0: ¿Qué tal? Aquí Sol de Vila. Bienvenidos a Cuartel Pixel, temporada 1, episodio 5. El día de hoy vamos a tener un tema sumamente interesante y es que vamos a estar hablando de Bioshock. Eh, no precisamente la franquicia como tal, sino del primer juego en específico. Como siempre, me acompaña mi coanfitrión retro César. ¿Qué tal César? ¿Cómo está todo?
1: Hola, hola. Buenas, bueno, bueno iba a decir buenas noches, pero pues no, no, hay horario en los en, los, en los, este podcast, entonces. Buenos
0: días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué haciendo. Y de igual manera, pues se nos ocurrió que para este tema en particular es muy interesante el hecho de invitar a una persona muy especial en este ámbito. Puesto a que este juego toca temas políticos, sociales, incluso filosóficos Y bueno, realmente es una persona a la que admiramos mucho Y ha trabajado como maestro de historia, así que, pues, le sabe eh, Amadís, bienvenido, ¿cómo está todo?
2: Hola, bien, eh, ya, ya dejaste la vara demasiado alta con eso Pero a ver, vamos a hacer lo que se pueda aquí
0: <ríe> Ok, muchachos, entonces, si les parece, vamos a empezar con la apertura Para empezar, BioShock es un juego de disparos en primera persona desarrollado por 2K Boston, posteriormente conocidos como Rational Games y 2K Australia, y publicado obviamente por 2K Games para PC y Xbox 360 en 2007, posteriormente teniendo lanzamientos para PlayStation 3 en 2008 y Mac OS X en 2009. Una versión móvil fue desarrollada por IG Phone, la cual contiene las primeras zonas del juego. ¿Ustedes habían escuchado de esta versión móvil o la habían visto en algún momento?
2: No, primera vez, ¿eh? Primera sí, vez que Yo también un... no, no conocí esa versión. Sí, móvil, de hecho,
0: no? las versiones móviles son interesantes porque tiene dos, tiene una en 2D y tiene otra en 3D. La versión no. 2D está basada en Java, que era para los celulares tipo Nokia de los 2000, de finales de los 2000. Y era interesante porque básicamente era el juego en sí, pero llegaba hasta el tercero o cuarto nivel, hasta la zona de los contrabandistas, pero sí o sea, básicamente seguía la línea de juego hasta ese punto, e incluso aunque era un juego en 2D tipo, el tipo de vista no sé cómo explicarlo, Top View como The Lane of Zelda Ajá. pero de disparos y lanzaba los plasmios y todo eso, pero honestamente para ser un juego 2D de teléfono estaba interesante, tenía lo la lo barra lo de lo ando Dave, buscando de, sí. de hecho, es parte de mis sueños guajiros, porque yo llevo años intentando emularlo Ajá, Ahí no okay. está tan mal, ¿eh? <ríe> parece
1: juego de Game Boy Color
0: de hecho Es que, es que sí, es como si eh, Bioshock hubiera salido en Game Boy Color, exactamente <risa> Como tal el concepto del juego eh, fue desarrollado por Ken Levine El líder creativo de Rational Games e incorpora ideas de las distopías del siglo XX Y de igual manera de pensadores utópicos como Ayn Rand, eh, George Orwell y Aldous Huxley Así como figuras históricas tales como John Rockefeller Jr. y Walt Disney el juego es considerado un sucesor espiritual de System Shock, franquicia en la cual múltiples integrantes del equipo, incluyendo Levine, participaron. No sé si ustedes conocen o han llegado a jugar System Shock.
1: Yo no lo jugué. ¿Y ese juego le tengo ganas? este, Pero no sé, no,
2: siento que no me va a gustar. Lo veo muy viejo. <risas> ¿En tu caso, Magis no, yo tampoco lo llegué a jugar, pero todo el mundo habla maravillas de ese juego sí, Precisamente sí. Por, por la ambientación y, y cómo se desarrolló la, la historia Todo el mundo así lo tiene como en un altar Y la verdad. yo también lo quisiera jugar, pero sí llega un punto en el que ya con el, el paso de los años le pesa a los videojuegos
0: Sí, demasiado, yo tengo los dos System Shock El segundo yo creo que les gustaría más Porque el segundo es muy parecido a Half-Life en cuanto a jugabilidad Pero el primero sí envejeció terriblemente mal con decirlo, es que el Doom original se siente más fluido. No, hombre. <risas> sí, sí, porque el primero sí es demasiado lento, pero definitivamente la ambientación de System Shock es espectacular. O sea, cuando estás jugando Bioshock y escuchas todo ese sonido de ambiente que te pone lo, los pelos de punta, System Shock es así, pero con cosas robóticas que te quieran matar y de igual manera con monstruos espaciales, o sea, todo eso. Pero la ambientación de System Shock para un juego de la época, nada, una, una belleza total, de verdad, es una joya de los videojuegos. Y recientemente van a lanzar un remake del primer System Shock.
1: Y es lo que te iba a comentar, que me he escuchado que iban a sacar un remake del, del System Shock,
0: pero ¿se murió esa idea o si sigue en pie? No, sigue en pie, sigue en pie. El lanzamiento ¿Qué? está próximo. Y ah, se excelente. ve espectacular. O sea, yo cuando vi ese remake, nah, una belleza total. Bueno, yo, yo
2: creía que ya había muerto esa idea. Yo tiene mucho que no escucho no, del, no, del no, remake.
0: Tenía mucho en proceso, pero me parece que de hecho sale a finales de este año, a principios del siguiente. Para que checarlo entonces. sí. De hecho ya hay demo, en GOG pueden conseguir la demo Nice. Como tal, Bioshock toma lugar en 1960 El jugador guía al protagonista Jack Después de que su avión se estrellara en el océano cerca de la batisfera Que lo lleva a la ciudad submarina Raptor Construida por el magnate de negocios Andrew Ryan Apréndanse ese nombre porque lo vamos a repetir en múltiples ocasiones Sí se pretendía que la ciudad fuera una utopía aislada, pero el descubrimiento del Adam, otra cosa importante que vamos a tocar en la historia, eh, el cual es un material genético que puede ser utilizado para otorgar poderes sobrehumanos, inició el turbulento declive de la ciudad. Jack intenta encontrar un método para escapar peleando contra hordas de enemigos adictos al Adam, estos conocidos como splicers y obviamente con los icónicos inmortales Big Daddies, que básicamente el Big Daddy es la carátula de este juego. Cuando te venden Bioshock, te venden a los Big Daddies. Y de He hecho. Sí, y obviamente, pues en este camino, conociendo en el proceso, el pasado de Rapture, cómo fue toda esta decadencia. El jugador puede derrotar enemigos de diferentes formas, utilizando armas plásmidos, que son mejoras genéticas, o incluso utilizando la propia defensa de Rapture, porque contamos con una mecánica bastante interesante que consta en hackear diferentes máquinas. Sí,
1: de hecho, a mí lo que me alejó un poquito cuando escuché de este juego, era esto de las... Yo, yo pensaba que era como magia lo que hacían, antes de jugarlo. Lo, lo que veía por las máquinas decía, no, este es vato es mago, ¿no? Algo así. Y me alejaba un poco, decía, no, este gameplay no me va a gustar. Pero...
0: Pero sí, qué, qué chulada de juego, ¿eh? Es que, o sea, definió de una manera muy diferente a los juegos de disparos, porque tiene una jugabilidad sí. muy particular, en
2: verdad. Y de hecho, tú, Amadis, ¿cómo conociste el juego, eh? El, el Bioshock. Fíjate que a mí, a mí llegó tarde. Yo Bioshock tiene poquito que los jugué. O sea, jugué el 1 y el 2. El 2 no lo terminé, pero eh, el 1 todo el mundo me hablaba maravillas de él y dije, bueno, pues lo tengo que jugar. Y ya cuando lo jugué, pero pues lo digo, o sea, yo ya estaba la Play 4 cuando yo jugué Bioshock y ya había cosas que ya no me gustaron tanto porque ya no las sentía como tan fluidas. Pero no le quito el mérito de que sí te hace ser más estratégico en las batallas. E incluso el uso de los plásmidos y de las, las habilidades estas que desarrollas, de que los puedes electrocutar o los puedes quemar o, o que incluso sirven para hackear. La verdad es que estuvo bastante... Interesante cómo fueron implementando todo esto y cómo hicieron que, que el juego girara en torno precisamente a, a estas nuevas habilidades e incluso al, al cuerpo a cuerpo, porque el cuerpo a cuerpo también tiene su chiste en el juego.
0: Sí, de hecho, Atlas te hice el One-Two combo, el, el combo ese de plásmido ah. y golpe, plásmido, golpe. Sí, sí, sí. Que es muy útil, ¿eh?
2: Sí, está, está muy bien hecho el juego, o sea, tiene mecánicas bastante interesantes, pero lo dicho, o sea. Como yo entré ya tarde al juego, cuando yo lo jugué fue así como de, hmm, pues sí está chido, pero como que ya le pesan ciertas cosas. Pero me sí, imagino oh. que para los que lo empezaron así a jugar, pues sí fue así un boom completamente.
0: Obviamente, o sea, en su momento tuvo cierta innovación, pero hay aspectos de, eh, que después de que juegas títulos más actuales, eh, sí se sienten. Por el eh, ejemplo, en el caso del uso de plásmidos pues obviamente a mi parecer una gran mejora que hicieron a partir de la secuela es que aquí tú tienes que presionar clic derecho o en este caso creo que LT en consola para cambiar a la mano del plásmido y después atacar con el plásmido en el caso de la secuela Infinite que es el tercero pues obviamente ya solo, tú solo presionas el clic derecho o LT y ya automáticamente lanza el plásmido sin tener que cambiar la mano que es mucho más fluido el combate en ese aspecto pero, o sea, realmente, eh, obviamente son los orígenes de la franquicia y todavía estaban experimentando con las mecánicas. Siento que experimentaron más con las mecánicas que con la jugabilidad como tal, que parece un poco absurdo, pero de una u otra forma tiene sentido, porque son cosas... Relacionadas, pero a la vez separadas ligeramente
2: Sí, de hecho, yo creo que precisamente esto, esta parte Porque el, el Infinite no lo he terminado, de hecho lo tengo aquí Lo empecé en algún momento, pero como me los estaba aventando seguidos, Llegó un punto en el que como que me cansó es de Bioshock y fue así como de, ok, lo tengo que dejar tantito. No porque son mal juegos, sino porque ya tenía como ganas de jugar algo diferente. Pero sí ya... O sea, ya la jugabilidad del 1 a lo que es el Infinite, sí, ya cambia un montón. De hecho, el Infinite se siente muchísimo más fluido y los encuentros son muchísimo más dinámicos precisamente por eso. Creo que ahí fue un acierto el, el pulir esas mecánicas que, que presentaron en Bioshock.
0: Sí, realmente se implementó cierta mejora en cuanto a la jugabilidad, pero eso también afectó en cierta manera al género, porque obviamente el primer Bioshock es más de supervivencia, horror, incluso terror en cierta forma, y Infinite es totalmente acción, pero pues obviamente tiene cosas favorables y tiene cosas negativas a mi parecer, pero no quita el hecho que a mi parecer los tres son juegazos, el 2 por lo general es el considerado menos pulido, yo siempre he dicho que, que es la maldición del 2, aplica en Bioshock y aplica en Dark Souls. Pero sí. a, aún así son juegos excelentes, o sea, la franquicia es muy muy buena. Muchachos, ¿les parece si pasamos al análisis del juego? Muy bien. Bueno, una vez habiendo presentado la introducción al juego, vamos a introducir de igual manera a ciertos personajes importantes. Estos personajes probablemente los estemos mencionando repetidamente en nuestras anécdotas conforme a la historia y al progreso de la misma. Así que es importante tener un contexto para entenderlo y no simplemente mencionar nombres sacados del manga. Para empezar, tenemos a Andrew Ryan, que básicamente lo conocemos de manera indirecta desde que llegamos a Raptor, puesto que él es el magnate fundador de esta civilización submarina. De igual manera, tenemos a Atlas, que básicamente mientras Ryan es como que el lado capitalista de derechas, Atlas es como que este. Personaje de izquierdas que el pueblo admira Realmente desde este punto nosotros ya observamos un, Una polaridad política con respecto al juego También está la doctora Bridget Tenenbaum Que básicamente fue la encargada de las Little Sisters Que también son un concepto muy importante del juego Frank Fontaine que originalmente se dedicaba a la pescadería dentro de Rapture Pero fue escalando con respecto a a, a todo este sistema, a, o más bien a todas estas empresas de genética y se convirtió en una fuerte competencia contra Andrew Ryan, siendo su competencia directa, básicamente. Tenemos obviamente a Jack, que es a, nuestro protagonista, al doctor Jayce Steyman, que básicamente era un cirujano que se encargaba de hacer las mejoras de las personas, posteriormente Splicers, a través de Adam, a Julie Lamford, que básicamente fue la encargada de toda la vegetación dentro de Rapture básicamente ella pues, provee el oxígeno que se respira eh, Peach Wilkins que era un empleado de Fontaine, que bueno básicamente nos lo encontramos como un personaje de soporte o de ayuda de un enemigo en cierto punto del juego Sander Cohen que es un artista un poco excéntrico Diane McClintock que básicamente era el interés amoroso directo u oficial de Andrew Ryan también tenemos a Jasmine Jolene, que pues era una chica de vida galante, por así decirlo, que era justamente la favorita de Andrew Ryan. Tenía mucha fama por eso, parcialmente, bueno, específicamente en Raptor. Tenemos a Keyverse, que es un personaje que realmente solo, solo encontramos o interactuamos con él a través de cintas, pero es de cierta importancia en la historia. El doctor Ji Suchon, que básicamente se encargaba de toda esta modificación genética. Obviamente, las Little Sisters, que son parte fundamental de la estructura económica de Rapture a través del Adam. Y obviamente, ellas son protegidas por el Big Daddy o los Big Daddies, que son estos enemigos bastante interesantes y que, de hecho, creo que agregan el principal interés en el juego. Dentro de los Big Daddies podemos encontrar dos clases, los Bonsers o los Gorilas, que me parece que así se traduce en la versión española, que básicamente son estos típicos Big Daddies que vemos en la portada, que son de combate cuerpo a cuerpo, que tienen el taladro, taladro, exacto, el uh -huh. taladro en, la, en la mano derecha, me parece. Y de hecho, en el primer trailer de Bioshock, uno de los primeros, hay una escena muy muy buena y que a mí me sacó mucho de onda, que justamente es un bonser atravesando ya con el taladro. Desde que tú ves eso, dices, Ay, van a matar a mi protagonista desde el principio. Eh, gran juego. Y de igual manera tenemos a las Roses, que son Big Daddies de igual manera, pero esas Big Daddies están especificadas, o más bien especializadas es el término correcto, en combate a distancia, que tiene una rivet gun, una pistola de clavos, creo que sería una traducción bastante aceptable. Eh, como tal el juego se divide en diferentes capítulos o niveles si se quieren considerar así Empezando por un capítulo que de hecho en la pantalla del juego únicamente se nombra Bioshock Pero en los archivos aparece como Lighthouse o El Faro Y básicamente en este primer capítulo lo que ocurre es que Jack nuestro protagonista está en un avión Y está hablando solo y dice Papá y mamá siempre dijeron que estaba hecho para algo grande ¿Y sabes qué? Yo creo que es así. Y justamente en ese momento se cae el avión y empieza el juego. Nos encontramos frente a un faro en el cual entramos y encontramos una batisfera que nos lleva camino hacia Raptor. En el proceso, nosotros conocemos a Andrew Ryan a través de un mensaje pregrabado donde dice el por qué creó Raptor, que básicamente él estaba en contra del comunismo, de la iglesia, eh, o sea, él, para él, él, lo principal, él, la raíz de todo o la base de todo es la industria y el capitalismo y cada quien tiene derecho a lo que produce. Y bueno, esta idea lo llevó a querer separarse de las demás sociedades del mundo.
1: Cuando vas bajando por la batiosfera, qué impresionante gráficos, ¿no? Para su momento. Yo recuerdo que, yo recuerdo que, yo, yo lo jugué también ya tarde el juego y, y sí, cuando, cuando te asomas por la ventana, tú vas viajando ahí por por unos como ed edificios submarinos. Qué chulada de gráficos. A mí sí me impresionó eh, muchísimo.
0: No, es que espectacular, o sea, enorme. Y los, la fauna, la flora, la fauna, todo eso que ves, que de hecho en Remaster una de las características es que agregaron más fauna, hay más pescados, hay, o sea, hay más uh -huh. peces que están en el agua, pero hay, hay, más, hay más fauna en general y son pequeños detallitos que le agregan como que importancia, pero o sea, visualmente el juego siempre ha sido deslumbrante. Eh, obviamente para los límites de la época, pero aún así oh, en su mal.
1: momento yo volteé a ver mi 360, me acuerdo lo volteé a ver y dije, tú, tú eres el lo que está mostrando eso, de verdad Uy, chulada, <risa> <una>
0: chulada. <risa> ¿Qué corriendo esto? Sí, a mí me sorprendió <risa> mucho sí, supongo eh, en su caso, bueno, en tu caso Madis, ¿cómo fue este primer contacto con Bioshock? ¿cómo fue tu, tu perspectiva o tu idea cuando pasa esto del avión? es como que estás empezando y ya empezó a, a transcurrir todo lo malo ya se estrelló el avión
2: y fíjate que me gustó la premisa del juego porque literalmente entras a la nada, ¿no? Y entras, eh, o sea, te, con todo este discurso, yo no conocía tanto el juego, o sea, no conocía la historia, entonces generalmente cuando un juego me interesa trato de entrar con la menor información posible precisamente para vivir como la experiencia. Y cuando empezó todo el discurso de Andrew Ryan, de que él no estaba de acuerdo como con los límites sociales que se ponían, o, o las, las reglas que lo regían en la sociedad y que decide crear como su propia ciudad en donde él va a decidir qué es como... O sea, como para romper estos límites sociales que estaban establecidos, ya desde ahí dije, ah, ¿a dónde vamos? ¿a dónde me está llevando esto? Y más porque, o sea, literalmente vas entrando al juego y de repente ya te están aventando este mensaje político de... Y luego en la época de los 60, que era donde estaba la guerra del comunismo y el capitalismo, hacía todo lo que daba, entonces es como de, ok, esto pinta bastante bien... Y ver la ciudad submarina sí fue así como de hostia. Pero me impresionó, me impresionó más, o bueno, lo que yo quería entender más era cómo iba a funcionar todo eso, ¿no? O sea, porque precisamente dije, bueno... Ya me pintaste un panorama político, pero ¿cómo va a funcionar aquí abajo todo este show, no? Precisamente a lo que acabas de decir y cómo te van presentando los personajes más adelante de, de la economía, porque pues metió ahí a, a como las grandes mentes de la época. Y, y en mi cabeza lo primero fue así: como de, ok, esto pinta demasiado realista, pero si me empiezas a salir con cosas que no concuerdan, aquí abajo me voy a enojar, güey. Pues, Pues pasa lo que todas las utopías, ¿no? No funcionan. Sí, de hecho. Se convierten en distopías, de hecho. Así es.
1: Sí, siempre, de hecho, es como una regla, ¿no? Si alguien te promete utopía, es, va para mal. Sí. <ríe> no se puede, no existe la utopía.
0: Es que realmente... Bueno, eh, Andrew Ryan menciona esta gran cadena. Y básicamente cada eslabón es importante. ¿Qué es lo que ocurre? Que en una utopía, pues, en efecto, se supone que es así. Que cada eslabón es importante. Sin embargo, eh, es imposible. Simplemente porque va a haber un punto donde se pierda esta homogeneidad, que deje de ser homogéneo, y una vez que se cae una cosa, todo se empieza a caer por pedazos, es cuestión de tiempo. Pero, sí. o, o sea, realmente, como dices, no toca temas de entrada políticos y sociales, tú estás llegando y es como, a ver, a ver, a ver, o sea, a mí me dijeron que este en un juego de disparos, de acción y de terror, ¿qué está pasando aquí? Sí, sí, sí.
2: O sea, yo también, o sea, mi primera impresión fue eso, yo tenía entendido a Bioshock como un juego de disparos y de repente me presentan todo esto y fue así como de, güey, yo venía a matar. O sea, ¿por qué me estás aventando todo este mensaje de repente? ¿no? Pero está, está bastante bien porque sí fue un gancho gigantesco para mí O sea, ya que un juego se empezara como a meter Porque también eh, creo que Bioshock parte de lo que lo hizo tan grande Es también que llegó en un punto en donde los videojuegos se Empezaban como a poner más serios Y empezaban como a buscar esta alternativa de Bueno, ya no nada más te voy a dar un pretexto Como para que andes corriendo de aquí para allá Sino que además te voy a contar algo y eso está, está bastante bien hecho, logrado en él.
0: Sí, eh, lo que pasa es que sería ignorante de mi parte asegurar que es el primero en hacer esto, ¿no? Eh, porque obviamente ya habíamos visto otros juegos que habían tocado narrativas... Históricas, sociales, especialmente históricas, porque podemos irnos bastante lejos a eh, hablar de Age of Empires que tocaba ya eh, cuestiones históricas, ¿no? E incluso políticas, porque, pues, a fin de cuentas, invasión de territorios tiene relación directa con la política y todo eso. Pero, como tal, con esta profundidad, alguien que te lo desglosa de esta manera, cre creo que sí es de los pioneros, ¿no? O sea, sobre todo porque es un juego de disparos, que a mi parecer, Bioshock es interesante porque... Tiene dos formas de jugarlo, o sea, si a ti te interesan los juegos con buena narrativa, Bioshock es para ti. ¿Por qué? Porque en verdad profundiza muchísimo la historia y de igual manera te deja analizando mucho el juego y juega incluso con tu propia moralidad porque tú tienes elecciones dentro del juego, eh, pero de igual manera si tú eres un jugador casual que realmente solo quieres llegar y matar, puedes hacerlo. O sea, los, la verdad, los controles de Bioshock, a pesar de que ciertas mecánicas han envejecido un poco actualmente, siguen siendo muy buenos y muy cómodos. O sea, ya sea que quieras entrar por la jugabilidad o quieres entrar por la historia, en cualquiera de las dos formas tienes una excusa perfecta para jugar Bioshock.
2: Sí, vale la pena,
0: la verdad. Sí. En, en tu caso, César, ¿cuál fue tu impresión al llegar al juego, cuando al iniciar el juego?
1: Fíjate que yo casi lo quito, casi cuando lo puse, porque... Puse el juego y nomás empezó una voz. Cuando papá y mamá y no hombre. odié el, odié el doblaje en español. De el hecho... Señor Pompas. Lo, sí, el exacto. odié ese, ese doblaje. Estaba muy mal hecho. A la fecha. Hasta hace poquito lo pude jugar en inglés y no hombre. Qué chulada. ¿eh? Más inmersivo. Sí, casi lo quito por el doblaje. Ya ves que te caes, de la... Tiran el avión y lo, todos los efectos del agua. Yo recuerdo que estaba muy obsesionado con eso. Cuando se va haciendo como la, la ruedita así de, de gasolina que se va incendiando y le da al motor del avión y explota, ahí dije, pues estaba impresionadísimo, ¿no? Por los gráficos. Y desde que te metes a la, al, es un este, ¿cómo se llama? El faro. Al faro, perdón. Luego, luego sientes un ambiente, ¿no? Como que el juego te abraza y, y sientes que te estás metiendo a, a una cosa especial, o sea, el juego tiene una inmersión... Increíble, pues. O sea, si te estás con audífonos, de noche, con, con poquito frito... No, hombre, esa cosa es... Es, es delicioso jugar Bioshock así. Con la estatota de Andrew Ryan, ¿no? Que te saluda casi casi cuando vas llegando. Te va a estar regañando así, viéndote desde arriba.
0: Sí, y con ya la típica frase... a man chooses, eh. stay el, sí. el hombre dije, el esclavo. Obedece. Eh, sí, es que básicamente, eh, como mencioné hace rato, esto viene siendo un vestigio de System Shock pero definitivamente o sea, el ambiente de Bioshock no se niega que está perfectamente logrado. Bueno, una vez como tal que pasas por la batisfera, llegamos al capítulo conocido como Bienvenido a Rapture en donde apenas vamos saliendo de la batisfera, eh, nos encontramos o más bien continuamos escuchando a Atlas conversando con otro personaje desconocido. Y bueno, básicamente ellos lo que van a hacer o lo que tienen interés es en explorar esa zona de la batisfera, para ver quién llegó y por qué llegó, porque se supone que, bueno, después nos enteramos que realmente no todos pueden utilizar la batisfera. Uh -huh. Y en sí, eh, lo que pasa aquí es que este personaje desconocido muere, es asesinado por un, por un Spider Splicer, y esta destruye o daña de alguna manera la batisfera, y después se va. Y básicamente aquí es donde oficialmente empieza la jugabilidad con respecto a exploración. Porque agarramos la radio y Atlas empieza a hablar con nosotros y a guiarnos. Y una vez que salimos, pues obviamente aparece de nuevo el Spider Splicer. Y de igual manera, pues nos intenta atacar, pero Atlas nos ayuda enviando a robots de seguridad que le disparan y se va huyendo. En esta zona nosotros conseguimos nuestra primera arma, que es una llave inglesa. Con la cual en el tutorial pues, podemos primero romper un bloque, nos enseñan a agacharnos también. Y de igual manera, pues empezamos nuestros combates cuerpo a cuerpo, eh, golpeando a los primeros enemigos, a los primeros Splicers. Y después de esto, eh, encontramos una habitación donde hay una Gallery's Garden, el jardín de las recolectoras, que básicamente son estas máquinas que venden plásmidos. Y ahora sí que nos damos nuestro, nuestro primer toque, nuestra primera dosis. Bueno, literalmente toque, porque sí. conseguimos electro Rayo, Electro Volt y... Es como entramos en, en contacto con este sistema de los plásmidos Y básicamente es un tutorial al respecto, ¿no? Pero lo curioso es que cuando tú te das esta primera dosis, quedas inconsciente. Y observas que los splicers te quieren matar por el Adam que traes. Pero obviamente ellos se asustan por algo. Y entonces es cuando una Little Sister se acerca con un Big Daddy. Y, o sea, el diálogo de esa parte a mí me sorprendió. Porque básicamente, pues obviamente la Little Sister te iba a drenar el Adam. Pero no estabas muerto aún Y se acerca eh, Mira, señor Burbujas o Bueno, Mr. Pompas, como le dicen en, en España En España <ríe> El señor Pompas eh, eh, Mira, señor Burbujas, es un ángel Oh, espera, este ángel respira No se preocupe, será un ángel pronto Y es como que la introducción No te de da buena pinta
1: De hecho, parece juego de terror al principio eh, Yo cuando, cuando lo empecé dije ¿Esto es de terror? Pensé que era de acción pero sí, tiene todo el ambiente de un juego de terror. Está oscuro, eh, música muy leve, o sea, nada, nada así. Pf, pf, no, es muy, muy ambiental. Y te dan. O sea, se siente que es un survival. Porque el juego eh, no es así turbo survival, pero sí tienes sí tiene que cuidar las balas. Y...
0: No, yo creo que es muy rompible. A, al Ajá. principio, la verdad, sí se siente esa vibra de supervivencia, porque cuando tú empiezas, tienes cuatro o seis balas. Uh -huh. Y tú tienes que cuidarlas, porque la verdad, supongo que hay más splicers que balas, aunque obviamente como igual es el tutorial, pues puedes pelear cuerpo a cuerpo, pero er, er, realmente, eh, ¿en qué aspecto es muy rompible? A mí que me gustó de Bioshock, yo en diferentes ocasiones he mencionado que yo no, hay no soy afecto a los juegos de disparos, después de Bioshock me percaté de algo, no es que no me gusten los juegos de disparos, no me gustan los juegos de disparos de acción. Uh -huh. Bioshock lo que me encanta es que es un juego de disparos, pero es un juego de disparos lento, tranquilo, eh, que se basa en el sigilo, en la supervivencia. Y algo que aprendí con Bioshock es que realmente a veces no importa que te den, con tal de que tú le des un disparo a la cabeza. O sea, es mejor recibir una bala, pero dar un disparo a la cabeza y ahorrarte una bala que a que no te den, pero gastarte todo tu, tu cartucho. Y en ese aspecto es lo que digo, que yo siento que el juego es muy rompible, porque básicamente en la mayor parte del juego... A excepción de cuando se empieza a hacer más fuerte los enemigos Puedes matarlos de una bala en la cabeza Y si tú te posicionas adecuadamente eh, Básicamente puedes caminar, disparar O sea, bala en la cabeza, caminar, bala en la cabeza Y prácticamente nunca te van a tocar Uno de los principales problemas que yo tuve en este juego Es que siempre me sobraban botiquines O sea, quería agarrar y ya no podía porque ya estaba lleno Terminas
1: tirando todo A mí, a mí me pasaba lo mismo pero porque yo lo, yo lo jugué como juego de sigilo Porque ya ves que también te puedes agachar y te puedes esconder ¿no? Y no te ven entonces yo me iba atrás de ellos, les bajaba un buen con el con el arma cuerpo a cuerpo, ya es que cuando le das por atrás te dan un bonus, ¿no? De, de golpe. Entonces, este, así le daba. Ya después con la pistola, ya. Me sobraron un montón de balas.
0: Sí, sí la, las balas sobran, o sea, te las dejas por doquear. Pero bueno, básicamente, después de avanzar, de conseguir un arma, de que Atlas te explique que realmente está desesperado porque su esposa e hija. e hijo, perdón, Patrick, Patrick y Moira te encuentran en un submarino en la zona de los contrabandistas y quieren escapar y que si te reúnes con él te va a ayudar a salir. Y también dice que probablemente te sientas como el hombre más desafortunado del mundo, pero pues eres una esperanza para Atlas porque significa que hay una esperanza de salvar a su familia. Y conforme avanzas resulta que quieres entrar al pabellón médico, pero este se cierra porque Andrew Ryan se percata de tu presencia y tienes que derrotar una horda y posiblemente irte hacia la siguiente zona. Perdón, originalmente le iba ir a irte a Neptune's Bounty, pero terminas yéndote al pabellón médico, que es como que el, la forma de rodear. Eh, bueno, en tu caso, Amadís, ¿cómo fue tu experiencia con este primer capítulo oficialmente de Bioshock?
2: Es de que es muy. No quise decir nada precisamente porque fue muy parecido a lo que mencionaron. O sea, también con la, el diseño de personajes, la ambientación. Eh, el, incluso el cómo se juega y cómo te presentan Como este, así de Aquí tienes que sobrevivir, o sea no Tú no vienes a matar, ¿no? Tú vienes como A tratar de sobrevivir y de llegar al objetivo El que tienes que, que llegar Y me agradó también bastante Porque tampoco lo esperaba, o sea Fue como sorpresa tras sorpresa con el juego Y la otra que me gustó Es que precisamente el juego como que tiene prisa de enseñarte que no va a ser un, un shooter normal, o sea, desde que hay, precisamente lo que, lo que decía Retro, ¿no? O sea, entras al faro y en cuanto entras al faro, el juego te envuelve con su ambientación y por si no fuera poco, sales de, del elevador o de la, la, esta cosa que te lleva ya a la ciudad. La batiesfera. Ajá, y lo primero que ves es así enemigos deformes, enemigos este carroñando cadáveres y o sea y es como de we, todo esto es decadencia, o sea aquí aquí no vas a ver nada bonito, ¿no? Y prepárate como para lo que viene. Y la verdad es que estuvo bastante interesante, aunque digo pionero también en esto, ¿no? Pero sí pe pecaba un poco de presentarte así como de le vas a sufrir. Pero sí, efectivamente, conforme ibas avanzando, era así como de, pues, no estoy sufriendo nada. O sea, me está gustando, pero no estoy así como que ni contando mis balas, ni, ni preocupándome por curaciones, porque como que nada más te presenta como esto de supervivencia, pero en realidad, pues, el juego como que no, no tira tanto por ahí, ¿no? Sí tiene mecánicas de supervivencia, pero no... Como que no es su plan com complicarte el juego sino sí, no es supervivencia, sino como meterte en otro ambiente. Está bien logrado, pero sí... Me agradó también. O sea, creo que, creo que está bien logrado. Todo. O sea, toda la introducción del juego a mí me lo vendió desde... O sea, lo, lo empecé a jugar y como a la hora dije, ok, esto lo tengo que seguir jugando. Y además la música, ¿no? Que también,
1: no sé por qué en ese tiempo... Bueno, también he terminado de andar jugando Fallout 3, mucho Ink Spots. Digo, es por la época también. Pero escuchaba mucho Ink Spots y... ¿Qué otra? ¿Qué otra? Después pues de la Fish Y no me acuerdo qué otros, pero... Estaba muy bien ambientado todo, incluso musicalmente Sí, de hecho
0: Uno de los principales problemas que tiene Bioshock Que yo tuve, de hecho, es que Por lo mismo, que está tan bien Ambientado musicalmente, obviamente Es un juego que no, no estaba diseñado En la época de Twitch o cuando YouTube era tan viral Y yo tuve muchos problemas porque a veces Grababa cosas de Bioshock, o incluso mis primeros Directos de Bioshock, cuando empecé a hacer directos en Twitch Hace años, uh -huh. eh, me lo silenciaban Por la música Copyright Copyright, sí. O sea, y yo, ¿pero cómo va a ser? O sea, es música que tiene ya más de 50 años. Pero, pues, obviamente, eh, todavía tenía los derechos, ¿no? E incluso, pues, obviamente, por la época en la que Bioshock fue desarrollado, la licencia no incluía derechos de retransmisión, como muchos otros juegos. Uh -huh. Y de hecho, Grande Auto es otro juego que da ese problema por FIFA. culpa de la radio. FIFA, FIFA también.
1: FIFA también, he escuchado varios que luego, luego. Y Fortnite también, varios. Y tiene
0: copyright. Pff la viento no pero sí o sea pero definitivamente o sea la ambientación tanto en el aspecto sonoro que pues es esos ruidos de ambiente como también sonoro pero más específico la banda sonora la música todo logra adentrarte mucho a la época realmente en la que pues Bioshock está inspirado o basado más
1: bien Lo, los baños verdad yo no sé por qué les gustaban tanto los baños en Bioshock ponen un montón por todos lados Sí, había un resto y, de baños. Y están bien. O sea, sí, sí, sí. O se siento un baño de ese tiempo, yo creo, pues. Se ven como baños viejos.
0: Sí, sí, totalmente. Y ahora que mencionaste Fallout, qué bueno, porque justamente yo quería mencionarlo. Cuando tú consigues tus plásmidos, te dan una introducción de cómo se utilizan, te dan una información básica. Y eso, pues, obviamente eh, es animado. Eh, supongo que en ese aspecto es lo que se refiere a que Levine tomó inspiración de Walt Disney pero a mí eso siempre me recuerda muchísimo a Fallout ¿a? ¿cómo se llama este? ¿Pip Boy? Ah, el Pip Boy ¿El Sí, 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 siempre me viene a la idea él cuando veo todas esas animaciones de Bioshock uh
2: -huh. Sí. Es que hasta los dibujos están hechos con un estilo muy particular, que yo también los había visto nada más en... en de hecho, cuando yo los vi, dije, güey, ¿qué cooperaron? O, ¿O qué pasó okay. aquí? Porque de verdad... <risa> es un el montón. arte de ese tiempo. Sí, se parece muchísimo.
0: Sí, porque incluso en los carteles se utilizaba ese tipo de arte, ese mm -hmm. estilo.
1: Sí, los... Eh, ¿Los ¿les llamaban boomers todavía en ese tiempo? Sí, ¿no? Sí, según yo, sí. O sea, es de la época de los boomers, no, no el arte que se llamaba boomers, sino que es de la época de los boomers. Sí, sí, sí de los Baby Boomers.
0: Bueno, eh, posteriormente a esto, ya que logramos avanzar y llegar a otra batisfera, o oh, perdón, sí, me parece que esta a través de una batisfera llegamos al pabellón médico y donde Atlas nos introduce de primera instancia al Dr. Steinman. ¿Por qué? Porque nosotros se supone que vamos a abrir la batisfera hacia Neptune's Bounty. Sin embargo, lo que ocurre es que pues al intentar entrar se detecta que no somos alguien importante y se cierra todo entra en un estado de alarma. Nosotros al intentar quitar el seguro, pues obviamente también libera la, la puerta o las, la seguridad de una zona posterior. Lo cual hace que empieza a salir todos. Y me encanta porque dice... Eh, lo que te menciona Atlas es... Eh, felicidades, liberaste la jaula de los simios, o sea de los monos. Porque salen como monos. Hasta uh -huh. parecía el pabellón psiquiátrico. Salen ahí todos alterados, disparando. Hay uno que incluso me parece que dispara con metralleta. Pero no, no recuerdo exactamente. Pero sí, o sea, ahí es cuando notas de que, ok, empezó la acción en el juego y es cuando empiezas con las hordas, con ese sistema de hordas.
1: Y luego el diálogo de los tipos es siempre puras incoherencias, ¿no? O están muy, muy ensimismados en, en sus cosas, pues. No tienes ni idea de lo que están diciendo muchas veces. A veces la agresión ni siquiera te reconocen, piensan que eres otra persona y todo. Sí,
0: exactamente. Y, o sea, es que hay diálogos de todos e incluso hay diálogos entre ellos. Sí. Eh, o sea, y es magnífico. Incluso hay unos que dan cánticos religiosos. Y, es que todo eso estás andando... Y a veces no ves a alguien, pero solo escuchas que está hablando O está cantando y sabes que está ahí, pero no lo ves Y eso es espectacular, ¿eh? en verdad
1: Como la doña, ¿no? Que le está hablando a su bebé Ah, sí Está bueno, que, que se ve una sombra, de hecho, del principio Ajá. Que una sombra, le está hablando a su bebé Y no, es, no hay bebé, nada más hay una pistola
0: Sí, y dice que le gustaría volverlo a cargar como antes ya sujetarlo contra su pecho eh. y todo Y cuando entras, bueno, cuando te acercas Realmente solo ves que le está hablando a la pistola en la cuna
1: y no chulada, todo eso. Es que es, es lo que te digo que te envuelve, o sea, te, es el ambiente ese que te. Es muy inmersivo, pues.
0: Sí, totalmente. Bueno, básicamente aquí cuando avanzamos, pues es ahora sí que ya empieza la, la exploración. Lo que tenemos que hacer aquí es si vamos a donde nos indica el camino, que bueno, básicamente, como dije, este juego se presta mucho también para jugadores casuales, porque tú puedes configurar una flecha que te guía hacia el objetivo. Si tú, a ti no te interesa explorar, conocer la historia. Tú puedes ir, hacer lo que tienes que hacer y continuar. Punto. El hecho es que si seguimos el camino recomendado, eh, primero vamos con eh, Stayman, o bueno, al, al ala de cirugía. Y él nos lanza una bomba, lo cual hace reventar y colapsar una de, los, una de las puertas y hace que no puedas pasar. Así que no, nosotros tenemos que empezar a explorar. En la exploración conseguimos nuestro segundo plásmido, que es este plásmido llamado Incinerar, que es de fuego. Y con ese plásmido podemos conseguir el tercero que se llama telequinesis. Y el chiste es que con telequinesis, como su nombre indica, podemos agarrar y lanzar objetos. Como en este caso las granadas de, de Stayman. O en este caso creo que era un otro splicer de esos bombarderos. Pero algo curioso, me da mucha risa la, la grabación de telequinesis. Porque hay una grabación de Suchong que dice que han hecho pruebas con este plásmido de telequinesis. Y que funciona muy bien que han logrado mover objetos pesados, que han logrado mover pelotas, pero que sin embargo no han sido capaces de detener una bala. Sin embargo, dice que el problema con la bala no es el plásmido, sino el tiempo de reacción de la persona. Sí. Bien crudo todo eso.
1: Y también piensan, ¿no? Así de que... O sea, estaban... Estaba... Era muy cruel la, la descripción de los plásmidos, porque o sea, literal te decían cómo matar a alguien. ¿no? Sí, el, sí. El, de, el de quemar decía, achicharra ¡Ah, a tus enemigos. Así como alguien casual. te está
0: molestando, achicharlo sí. con
1: 10.000
2: grados. ¿Cómo no iba sí. a salir mal toda esa ciudad <risa> Ya estaban pues, incitando de una vez. Y tú vas tú aquí de lo que se te dé la gana, manito. Sí.
0: Pues es que sabemos que igual en la época. Incluso habían niños que fumaban tabaco, habían kits de, de química que contenían materiales radiactivos. Sí. Ah, el siglo <risa> XX era, era un momento interesante para vivir. Bueno, peligroso, más que nada. Que peligroso, sí, interés, sí, sí, sí. más que interesante, peligroso. <risa> bueno, lo interesante era sobrevivir, eso sea. sí.
2: Era supervivencia, traiga. de
0: porque, porque,
2: porque hasta había juguetes peligrosos o sea, había sí. culitos, y había pistolas de balines y cosas o sea, era, era de, de, de aquí viniste a sobrevivir
0: <risa> pero bueno eh, como tal, continuamos avanzando ya con telequinesis podemos sujetar la bomba y abrir camino y de esta manera nos enfrentamos al primer jefe, que es el doctor Steinman, que básicamente, pues lo que hemos lo habíamos podido escuchar por diferentes grabaciones suyas que nos habíamos encontrado, es que él poco a poco empezó a perder la cordura, porque él obviamente era un cirujano plástico que empezó, pues obviamente, como cualquier otro, haciendo levantamientos, arreglando las narices, bichecomías, etc. Y el hecho es que, pues según sus palabras, el. El Adam es el, el canvas, el, el lienzo, pero los plásmidos son la, la pintura. Ajá, y, o sea, usa esta analogía del arte y de que los plásmidos y el Adam y todo esto eh, suponían nuevas, nuevos retos para su carrera, porque ya no simplemente tenía que hacer cosas básicas, entre comillas, de cirugía plástica, sino que ya podía meterse a un nivel extra de modificación. Eh, cambiar tu complexión, cambiar tu cara, cambiar tu raza, tu sexo, lo que tú quisieras. Y el chiste que en este proceso obviamente él también eh, operándose a sí mismo, o sea, haciéndose cirugías y haciéndose modificaciones, además de en conjunto con el Adam, fue perdiendo la cordura. Y de repente llegas a, a ciertos puntos donde vas notando esa decadencia a través de esas grabaciones. Y un gran ejemplo es que llega un punto donde habla sobre Picasso él cuando se cansó de hacer retratos empezó a dibujar a la gente con figuras y dijo que desearía hacer con un bisturí lo que él hizo con un pincel y de igual manera hay una parte donde ya empieza a tener alucinaciones con su musa que si no más recuerdo es la diosa Afrodita que básicamente habla con él no bueno a su manera según él claro. hay, una hay una parte en la que dice que él tuvo un sueño magnífico que Afrodita le estaba llamando Steinman, Steinman, y que de repente, cuando él voltea y qué pasó, lo corta en pequeños pedazos y dice que se siente maravillado. <risa> es, o sea, es un personaje sumamente retorcido y sumamente interesante para ser el primer jefe del juego. Y sí, no, y lo, los diálogos que te encuentras de varios
1: de sus pacientes. Hay, un, hay una paciente, me acuerdo, que quería, o sea, quería hacer el lienzo
0: de, de, de él sí, lo que pasa es que esta paciente que habíamos mencionado, Diana clinton tuvo un accidente, que era la, la novia de Ryan, y él se mostró muy interesado en reconstruirle la cara, y ella se sentía muy halagada, pero realmente él lo que quería era utilizarla como conejillo de indias sí, 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 sí pues, están,
1: están buenísimos todos los diálogos, porque te digo ah, lo que está fregón es que no tienes que estar este, leyendo, y funciona porque como es un juego de, de acción, por así decirlo, o tienes que estar disparando, pues no te saca en ningún momento de, de la inmersión así, te estás está escuchando la grabación y muchas veces estás viendo lo que está estás en el cuarto donde pasó eso y es una chulada, todo eso te mete más todavía.
0: Sí, en efecto y con respecto a esto ya que llegamos a la parte del jefe él está haciendo una cirugía y él, él está frustrado porque él dice que ya no logra hacer nada nada bien y agarra y señala a otras pacientes que tienen muertas, colgadas, prácticamente crucificadas en su, en su quirófano. Dice, esta demasiado gorda, esta demasiado alta, esta demasiado simétrica. ¿Por qué no me sale bien? Y de repente se percata la presencia de Jack. Y es como, ¿qué dices afrodita ¿Que hay alguien aquí? ¿Hay alguien molestando? Y es feo, feo, feo. Y te empieza a disparar. <risa> y es un combate interesante porque como tal es una persona, o en este caso ya un splicer y básicamente se muere bastante rápido, de hecho empezando la batalla yo lo mato con la metralleta y las balas antipersonales que son estas balas rojas que hacen mucho daño a los splicers
1: uh -huh.
0: y lo curioso es que después de esto, tú te puedes encontrar una grabación en el cadáver que estaba operando en ese momento y la cuestión es que la grabación está bien intensa porque me parece que le estaba haciendo una cirugía en la nariz y le estaba levantando la nariz, si no recuerdo mal. Y el chiste es que la grabación dice que han terminado y la enfermera dice, excelente doctor Steinman, hizo un excelente trabajo. Ay, y de repente dice, este que un poco de papada por aquí. Distúrbate. <risa> sí. eh, doctor, ella no está, no está citada para un levantamiento de cara y empieza a silbar él y empieza a cortar, doctor, doctor, llamen al jefe de cirugía, llamen al jefe de cirugía. Y sí, les sigue, les sigue. Y sí, les sigue. O sea, todo eso viene intenso, te saca de onda. O sea, en verdad. Esas grabaciones son magníficas porque te adentran tanto en el juego que es simplemente sorprendente. Y bueno, conforme continúas avanzando, te encuentras obviamente a tu primer Little Sister como tal. Bueno, como tal ya habías tenido el encuentro antes con la Little Sister cuando te la presenta Atlas, pero ya en este punto ves que derrotaron a, al Big Daddy y Tenenbaum aparece y mata un Splicer y ya hay una Little Sister sola. Y básicamente Tenembaun te da dos opciones. O más bien Atlas te dice que mates a la Little Sister para quedarte con la mayor cantidad de Adam. Y Tenembaun te dice que no. Que pues la salves con un plásmido que ella te da. Que vas a obtener menos Adam, pero que ella encontrará la manera de recompensártelo Y una vez que tú haces eso, eh, tomes la elección que tomes. Pues prosigues un poco más y ya te encuentras a la segunda Little Sister del nivel. Y te puedes enfrentar ya a su Big Daddy. Este enfrentamiento bastante pesado a mi parecer para la primera vez que juegas, porque obviamente no sabes cómo es y el hecho de que te taclee con el, el taladro da un montón de miedo, porque hace temblar el piso y te taclea.
1: No, y aparte hacen un sonido, ¿no? Como... Uh, están como llorando.
0: Avisa cuando te va a investir, pero en verdad te sí. es, es espectacular. Pero bueno, ya justamente después de esa parte, ya teniendo la llave del doctor Steyman, ya se puede proseguir hacia Neptune's Bounty. Pero como tal, en Pabellón Médico, Amadís, ¿cuáles fueron tus impresiones del nivel? A mí, a mí me gustó
2: un resto, precisamente. Yo no recordaba todo lo de los diálogos, lo tienen más reciente ustedes, pero recuerdo mucho que cuando empecé a ver precisamente el monólogo que está teniendo este tipo, es o sea, el, el mensaje que a mí me transmitió el juego es, te voy a mostrar como los, las consecuencias de cuando no le pones límite a la ciencia, por ejemplo, no o a la medicina en este caso, porque... Literalmente todo en la utopía te lo pintan así como de El mundo no progresa lo suficiente porque tenemos demasiados límites Entonces lo que voy a hacer es romper esos límites, meterlos aquí en mi ciudad Y, y todo lo que hagamos aquí va a ser precisamente para mejorar Pero ves precisamente como el, el tipo con el que te enfrentas Ya no piensa en, 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 como en, en las mejoras o en el progreso Sino ya está pensando en satisfacer una necesidad propia, ¿no? O sea, su ego de decir yo puedo lograr todo esto y, y, y ya, o sea, empieza a como abandonar su humanidad por, por el progreso, por decirlo de alguna manera. Entonces, es, ese monólogo que se avienta y las grabaciones a mí sí fue así de oh, what the fuck, o sea, ¿qué está, que, que estás presentando? ¿no? Y sobre todo por eh, las características que te presenta, o sea, el hecho precisamente cómo te está describiendo, cómo corta o cómo les está haciendo las cosas, y, y, y todo el mundo le está diciendo así como de detente. Y él ya lo ve como sumamente normal, así de no, no hay problema, esto va así. Y está, está bien. Ch... El jefe, sí, como tal, es como decepcionante porque sí cae demasiado rápido y te lo presentan así como el primer boss importante. Y precisamente después viene el Big Daddy, y el Big Daddy, sí te pone una paliza, o sea, para hacer tu primer encuentro y la primera vez. A mí me costó ganarle, de hecho Recuerdo que me mató como dos o tres veces Y el boss lo pasé hacia la primera y fue como de Ok Y sí, aparte hay torretas y cosas que te sí, Pueden arruinar que... ahí o ayudar no Está más, más complicado, sí, dependiendo de, de cómo útil te... Pero pues para hacer la primera vez a mil Big Daddy Se me hizo pesadísimo Y esta rara es que no sabes cómo enfrentarlo, es un tanque Ajá está así muy complicado y de repente el, el, el insisto o sea el que es el boss fue así como de un paseo por el parque y de repente me ponen al big daddy y el big daddy sí me puso mis apes hoy y qué fregón que la little sister corre no huye de ti y le dice dispara
0: ayúdame ah sí 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 <ríe> está bien fregón sí, me está molestando y el otro se sí. molesta o sea si te acercas mucho te gruñe y te empuja sí no es una chulada sí Pero... no, o sea la programación de ese juego es magnífica esos pequeños detalles lo hacen muy especial
2: Fíjate que voy a decir algo con temor a que suene ma muy mal, pero a mí, para mí las Little Sisters las percibía como... ¿Cómo decirlo? Como las mujeres del chulo. <ríe> o sea, no. es que no, literalmente llegas y matas como al pues al proxeneta y te la ah, llevan al vicario ajá. <ríe> ajá para mí era como esa analogía y decía güey porque pusieron niñas qué les pasa digo ya después conforme fue avanzando el juego entendí un poco más todo este concepto pero yo de primera así lo primero que percibí fue eso o sea fue así como de matas al proxeneta en turno y te llevas a la morra sí
0: es que pues básicamente sí explotaban a las niñas pero obviamente en otro contexto que la función de las little sisters el problema es que ellas tienen una relación simbiótica, que eso se, se escucha después en una grabación, donde tienen una babosa que produce el Adam, la tienen en el intestino, bueno, en el estómago. Y el hecho es que ellas lo que hacen es reciclan el Adam, encuentran los cadáveres, drenan el Adam de su sangre, se lo toman y según Tenenbaum, reguljitan el triple de lo que tragan. Y, o sea, esa es la jugada, y el chiste es que los leaders, los big daddies perdón, las protegen. Pero sí, o sea, básicamente, obviamente en un contexto no sexual, pero sí están siendo explotados, así que la analogía ¿Sí? es bastante acertada.
2: Sí, 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 no sé, es que te digo, yo me los encontraba así, decía, o sea, y es que eh, es hasta mecánicamente funciona también del, del mismo estilo, porque por zona te encuentras... Cierta cantidad de Little Sisters y cierta cantidad de Big Daddies, entonces... Pues sí, es que sí funciona algo así, pero... Eso, digo, suena muy rudo cuando lo dices, pero... Pero sí era algo así, o sea... La
0: porque... primera impresión. Ajá. Correcto. En tu caso, César, ¿quieres agregar algo más?
2: Eh, no.
0: Yo creo que estamos. Ok. Entonces pasamos a Neptune's Bounty, que básicamente son estas pescaderías que es donde empezó a, a trabajar Fontaine. Aquí fue que ya se empezó a extender, en donde entrando, pues de igual manera encontramos una zona con torretas, encontramos a, a una Rosie, que es la... bueno, es un poco absurdo decir la primera versión que encontramos a... La, la primera vez que encontramos otra versión en Big Daddy, porque como tal son, nos habíamos enfrentado a una, pero conocemos una variante, ¿no? Anteriormente ya habíamos conocido a los Bouncer que son estos tanques, y ahora a los Rosies, que son estos a, que atacan a distancia. Y el hecho es que desde que entramos De hecho podemos derrotarlo ¿no? eh, Resulta muy útil en esa zona hackear las torretas En realidad Y una vez que lo derrotas pues ya sea la decisión que tomes Ya sea recolectar a las Little Sisters Que es matarlas pero más Adam O bien salvarlas El hecho es que si tú salvas a las Little Sisters Esta sería la tercera Y te introduce una nueva mecánica En el juego Cada vez que tú eh, salvas a tres Little Sisters eh, Tenenbaum te envía una recompensa La recompensa incluye Adam y plásmidos, y en ocasiones balas y botiquines así que realmente aunque uno piense que va a tener eh, mucho menos Adam por el hecho de salvarlas en vez de recolectarlas, de una u otra forma se termina balanceando termina siendo mejor, ¿no? no, me parece que de hecho aún así matándolas sí consigues más Adam en total Ajá. pero realmente salvándolas consigues el Adam suficiente, así que no es necesario matarlas o sea, no, no te afecta en gran cantidad no, no es tan importante uh -huh. Y bueno, realmente el chiste es que Tenemos que llegar desde Neptune's Bounty Hacia la guarida de los contrabandistas Y sin embargo en este proceso Intermedio está un personaje que se llama Peach Wilkins, que es un anciano Un viejito que ya está bien Desquiciado, eh, que básicamente Trabajaba para Fontaine y quería traicionarlo Y el hecho que como Fontaine Está muerto, pues ya Él se, se adueñó de ese lugar Y supuestamente trabaja con Atlas y se ofrece ayudar a, a Jack, sin embargo dice que únicamente lo va a ayudar si le consigue fotos de los Spider Splicers así que nosotros tenemos que encontrar una cámara que te permite descifrar el ADN y las características de ciertos enemigos eh, como dato curioso también puedes hacerlo de las torretas y de las cámaras y los robots de seguridad yo tardé sí, sí. varias partidas en darme cuenta y son beneficios buenos ¿eh? o incluso sí, te dan de muchas mejoras. Sister. Sí, en el caso de las torretas y los robots cuando tú investigas cierta cantidad, te permite hackearlos automáticamente. Uh -huh. Solo las hackear y ya se hackearon. Eh, en el caso de las cámaras lo hace más sencillo. En el caso de los Big Daddies, obviamente te hace más fuerte contra ellos. Y en el caso de las Little Sisters, te aumenta la salud y el, y el IF. Así que, pues es bastante útil estarle tomando fotos a todo. A mí, de hecho, esa mecánica de la cámara me gustó mucho. ¿eh?
1: Yo, estaba, yo estaba bien divertido escondiéndome y sacándoles fotos. De hecho, yo vi que tú los electrocutabas y les sacabas un montón de fotos. ¿Sí? Y, yo,
0: y yo lo que <risa> hacía
1: era... este me iba escondido, les daba un, un golpe y ya les empezaba a sacar fotos de frente. Pero sí, yo no, yo, no, yo no se electrocutaba. No se me había ocurrido, de hecho, está más eficiente tu forma, más segura.
0: Es más segura, pero te da menos puntaje. Lo que pasa es que te da más puntaje cuando están atacando y te da menos puntaje ah. cuando están estáticos. Hey, sí, sí, sí. Sí, pero el, el hecho de esto es que en realidad pues es eh, muy útil porque a la larga los enemigos se van haciendo más fuertes y esto beneficia bastante. El hecho es que, por ejemplo, algo bastante curioso y bizarro en el, bueno, en el contexto anglosajón, en inglés, es que, por ejemplo, cuando tú le cuando tú estudias a los spider splicers después de un tiempo te permite utilizar sus órganos como botiquines y te ponen el, el corazón sí.
1: sí sí te cura y está bien bien raro oye aparte esos splicers qué miedo ¿eh? los que ¿Qué? van colgados sí o sea, sí sí si sí, sí están como de dead space esas cosas
0: de hecho cuando cuando tú encuentras al primero que está detrás de una vitrina, justo después de conseguir la cámara él, antes de que te le tomen la foto, él está cantando. Como dije, tienen cánticos religiosos. Y... Jesus love me. <ríe> y, o sea, a mí me sacó de onda. Obviamente, no porque sea algo malo, ¿no? cada quien lo suyo. Pero, o sea, no te imaginas encontrarte algo así en un juego, ¿no? Y de repente... Eh, little ones to him belong. Las, las little sisters o las pequeñas a él le pertenecen. Dios. Y, o sea, en verdad, todos esos pequeños detalles hacen este juego muy especial yo creo
1: que, de hecho, de los enemigos que más me gusta, yo creo que los Spiders, ¿eh? Es de los más me gustan.
0: Son rápidos, eh, tienen diálogos curiosos. ¿Tan feos los malditos? ¿Son feos? No, de hecho hay una que, la que se va por la ventilación cuando llegas con Wilkins, que es, de repente tú estás ahí y escuchas de la ventila, de repente los hombres dejaron de llamarme y no. todo ahí, todo tétrico. Pero que sí... Te digo. En verdad, son enemigos espectaculares. El hecho es que cuando ya tú le tomas eh, tres, tres fotografías a, bueno, a tres diferentes Spider-Splicers, ya puedes entrar con, con Pitch Wilkins. Y él te dice que no puede entrar nadie que, con armas y te quita tus armas.
1: Pero no se hace pasar como por tu compa, ¿no?
0: Ajá. Es como, sí, sí, sí. como si fueran compas. Exactamente. Y básicamente Atlas lo que te dice. Bueno, te quitó tus armas, pero no te puede quitar tus plásmidos. Así que... Ve cómo le haces con esto Y una vez que entras, pues obviamente empieza un combate contra él, porque él dice que, que, que siente que trabajas para Fontaine a pesar de que Atlas te haya recomendado. O sea, que no mm -hmm. te confiente. Y de hecho aquí hay un, no sé si llamarlo un glitch, pero a mí siempre me molesta esto. De hecho, yo lo mencioné en directo. Lo que pasa es que como tú no tienes armas, eh, tú al terminar este combate tienes que ir al neumo del fondo y en el neumo tú puedes recuperar tus armas el detalle es que si tú durante el combate agarras una pistola y después vas y recoges tus armas el orden de tu inventario cambia, originalmente ah, sí. la llave inglesa está en 1 y la pistola está en 2 la pistola termina estando en 1 y la llave inglesa en 2 que probablemente es una tontería honestamente pero a mí me estresa porque al menos yo juego con teclado y ya me acostumbro a que presiono 1 llave inglesa, presiono 2 pistola y después me confundo Dije, sí, no, a mí, yo jugué en consola, entonces no no me pasó eso. Sí, no, ah, es que en tampoco. consola todo es como con un menú. Ajá. Y ahí dices... Sí,
1: le... el, el la ruedita de, de las armas y ya nomás coge la que sí, Y ahí se, se selecciona. ¿no?
0: Sí, 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 sí. Sí, en efecto.
1: Tomen eso, PC Master Real. Sí. <risa> Y una vez
0: lo Juego con control... No, hombre. Una vez lo juego con control y nada, no, sí le sufrí. Es que apuntar con control no es lo mío.
2: No, sí, sí, es completamente diferente.
0: Sí, es totalmente diferente. Pero bueno, una vez que bajamos, de hecho, encontramos una... por primera vez, una máquina muy importante, que es la máquina de Fontaine Futuristics, llamada Power to the People, que te ayuda a mejorar tus armas y es a lo que voy, o sea, desde un principio como no querían que se fuera al caño todo sí, drogas poderes sobrenaturales eh, estaciones de mejoras todo. de armas libertad para <risa> hacer todo como que no tenía muy buena pinta desde el principio eso pero bueno, eh, como tal, ya después de eso ya se puede llegar a la guarida de los contrabandistas. En tu caso, amadís ¿cómo fue tu experiencia con esta zona?
2: Eh, pues fíjate que el, el, yo creo que lo más eh, importante y memorable de la zona precisamente es que ya te puedes pelear con el, el Splicer eh, Araña. Que sí, también yo lo vi y dije, que, que, o sea, what the fuck con esto, ¿no? Porque lo, mismo, lo que dije al principio, o sea, el diseño de los enemigos está como bien raro y yo no sabía, hasta ese punto y todavía no sabía cómo tomar el juego Era así como de, esto es un shooter, es un survival, eh, es, es un juego de terror Pero está bien chido, porque precisamente esto de los cánticos... O lo que mencionaba, ¿no? El hecho de que vas avanzando y de repente empiezas a escuchar voces Y aunque no sepas en dónde demonios están Tú ya sabes que hay enemigos y las pláticas que están teniendo Está bien chido O sea, ya en este punto ya el juego ya me había ganado en algunos aspectos. Porque también tengo varias cosas en contra. Pero esas las voy a guardar para. Son sobre todo de. Sí, es que son sobre todo de. del. como del ¿cómo, cómo decirlo. El contexto que crearon para el juego. O sea, hay, hay muchas cosas que creo que el juego trata de explorar. Pero que al final de cuentas como que quedan ahí. Como que volando. Pero para este punto el, el Splicer Araña A mí también me pareció Una maravilla Y los, los diálogos Seguían siendo así Como de dude ¿De que me están hablando? O sea, está muy chido todo Hasta este punto todavía Que de hecho El juego se adapta mucho ¿No? O
1: sea, realmente lo puedes jugar Como tú quieras O sea, te sí. lo puedes pasar Sin eso de las fotos O sea, te lo piden Para la misión Pero si tú no quieres Sacar las fotos
2: No las, no las tienes que sacar Sí, y lo que también me gusta también es el punto este de que puedes eh, jugar cuerpo a cuerpo, puedes hacer eh, estrategia junto con los plásmidos.
1: Sí, y con todo las habilidades, ¿no?
2: De, la, de las máquinas. Está está bien chido porque sí, sí tiene varias opciones de juego, o sea, no es necesario que vayas así disparando. Yo me acuerdo que la primera vez que lo pasé, yo casi no utilicé los plásmidos, yo casi todo me lo aventé así a, a balazo limpio. Por eso decía que en realidad al principio te lo venden así como de ahí te va a costar porque pues tienes que ir campechaneando porque las balas, pero pues al final de cuentas eh, así como lo juegues, o sea el juego te da oportunidad de, de aventarte como se te dé la gana y eso eso está bien hecho y está chido. Sí, y yo, yo siempre traigo una amiga mosquita de
1: esos de los que andan, los robots que traen metralleta. Sí, Ajá, yo siempre traía siempre, dos. Me gusta traer uno, es que no sé, lo sientes bien, compas, ¿no? Yo, yo sí, siempre que sí. los hackeo, que andan ahí mis. Si, sí, no, son,
0: son la onda, exactamente. No, y hacen un Totote. ¿Sí? sí. bastante. En, en mi caso, yo lo que hacía, que luego me sentía bien, bien culpable, pero me daba mucha risa también, que yo trataba de hackear todas las cámaras. Y cuando las cámaras eh, detectaban un splicer, enviaban a dos robots. Y mm -hmm. yo los electrocutaba y me los hackeaba y me los llevaba, me los robaba.
1: <risa> no, está bien maquiavélico todo eso, si lo haces si y lo piensas. <risa> sí, o sea, eres un splicer casi, casi, eres un malo de ahí, oye.
0: Sí. Pero bueno, sí. entonces avanzas hacia la guarida de los contrabandistas y aquí se supone que ya estás en la zona del submarino donde están Murray Patrick, eh, la esposa y el hijo de Atlas y avanzas y Andrew Ryan se comunica contigo te dice que aparentemente no eres ni de la KGB ni de la CIA, pero que eres muy molesto y que realmente te va a enseñar una lección. Cuando Atlas entra, pues él libera Splicers que atacan a Atlas. Y el, el chiste es que en ese proceso, pues cuando tú vas a salir, de repente explota el submarino. Y la música, o sea, todo, todo es sumamente frustrante en esa parte. Atlas incluso, que se escucha muy dolido, muy molesto con Andrew Ryan, y realmente es un capítulo muy corto Es derrotar una horda eh, Pues obviamente lo de la explosión del submarino La música melancólica eh, La frustración de Atlas Y después de eso procedes y llegas hacia la siguiente zona Que es Arcadia En tu caso, Amadis, ¿cómo fue esto?
2: Uh, fíjate que eso tampoco me lo esperaba Porque hasta, hasta ahí donde vas en el juego Ha habido como enfrentamientos cortos Bien hechos y como... Posicionado, se podría decir Como Dark Souls, yo para ese entonces Entonces sentía eso, como que estaban tratando De presentarte a los enemigos y de posicionarlos bien Y de repente llega este capítulo y te empiezan a aventar hordas Y fue así como de, ok, esto tampoco lo veía venir Como que me, me gustó que el juego, lo que decía al principio no El juego tiene como prisa, entre comillas Como por mostrarte que no va a ser un juego igual A lo que la empieza a mostrarte como cómo mezcló todas estas características que ya hemos estado mencionando y este capítulo hasta este capítulo todavía que y de hecho creo que fue el último si mal no recuerdo porque ya aquí ya te presentaron prácticamente a todos los enemigos contra los que vas a estar enfrentándote en el juego ya 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 pirateaste cosas ya ya pudiste sacar las fotos entonces hasta este punto yo lo sentí como de ok esto es el fin como de el tutorial entre comillas como de todo lo que va a ser el juego ahora sí, ya puedes como seguirle ¿no?
0: Eh, sí, a grandes rasgos eh, en efecto, podría considerarse al final del tutorial, porque ya te mostraron a la mayoría de los enemigos a tenerlos invisibles no se, todavía exactamente, es que en la okay. siguiente ya aparecen los Houdini Splicers, que esos son los que son invisibles, que quizás se puede extender lo que se considera tutorial hasta un poco más allá porque también en el siguiente te presentan las u que son las máquinas donde tú puedes crear cosas, pero como tal, en definitiva como que ya te plantearon la mayor parte de lo que de lo que contiene el juego, de lo que se va a tratar el juego y de cómo va a ser.
2: Sí, la, la base ya está. Es que yo lo, lo considero como el tutorial porque después de eso el resto se me hacen como ramificaciones de lo que ya, de lo sí, que ya sí. viste. O sea, ya, como mejoras, enemigos es, más fuertes.
0: Es que este se podría considerar que es como que cuando empieza el nudo como tal, porque obviamente la introducción te lo plantean eso como si ya fuera la salvación, pero ¿qué pasa? Eh, el submarino explota y ocurre un giro argumental. Y a partir de este giro argumental es que ya se empieza a desarrollar la historia como tal En cuanto a los intereses de Jack Porque ya Jack incluso tiene un motivo mayor O sea, ya como que genera un resentimiento hacia Andrew Ryan
2: Sí, es precisamente como la, 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 la cúspide no o sea de, de lo que es la introducción Ajá, el detonante de lo que va a ser el Pues el por qué estás aquí como tal
0: Exactamente, tu misión en el juego Ajá. ¿Algún comentario, César? Eh, no hay que seguirle, hay que avanzarle Ok, entonces de esta manera llegamos a Arcadia Que básicamente Arcadia pues son los pulmones de Raptor Porque aquí es donde Langford desarrolló estos árboles Y el hecho de, es que el lugar, honestamente a pesar de que se ve muy decaído Se ve muy bonito porque es muy vegetal, o sea hay muchísima mm -hmm. vegetación Y también te encuentras que es como que la zona pudiente Porque Andrew obviamente monopolizó el, los árboles y ya dejó de ser público y únicamente la gente pudiente podía ir a pasar el rato al bosque de Arcadia ahí ya, uh, o sea, habían atractivos, era como que una parte de entretenimiento diagonal parque e incluso pues te encuentras fantasmas de gente eh, drogada, splice up que decían, oh Johnny nunca había estado tan, tan splice, tan modificada ya <risa> uh, caray y también te encuentras una grabación interesante porque te dice, ok ya teníamos problemas en Rapture. Primero eh, fugas, después eh, gente matándose entre sí. Llora puñeteros fantasmas porque los fantasmas eran un efecto secundario que le causaba eh, que le causa el Adam al cerebro. ¿Acaso la vida en Rapture no es maravillosa? <risa> y bueno, el chiste es que continuabas avanzando por aquí y cuando llegas con Langfo te encuentras con que Ryan mata los árboles, y el hecho es que tú necesitas su ayuda para revivirlos con, un, con una herramienta o un químico más bien que se llama el Lazarus Vector, el Vector de Lázaro y el chiste es que, bueno, esto obviamente es una gran referencia a Lázaro de Betania el hombre que supuestamente alojó a Jesús y posteriormente fue revivido según el Evangelio de Juan, y es a lo que voy, o sea, este juego toca un poco de todo, ¿eh? o sea, toca político, social, religioso, de todo y el hecho es que eh, como tal en esta zona Más que nada la, la misión principal es encontrar diferentes ingredientes Para poder hacer el, el Lázaro Vector Sin embargo, eh, Andrew mata a Julia Langford, Langford perdón, Y de esta manera pues tú tienes que encargarte de terminar esto Para poder proseguir eh, De esta manera como no tienes todos los ingredientes Tienes que dirigir hacia la siguiente zona Que es la Feria Agrícola en donde ya consigue los ingredientes que hacen falta, puedes terminar este brebaje, regresar a Arcadia y reluir a los árboles para posteriormente dirigirte hacia la siguiente zona, que es Fort Frolic. ¿En su caso qué les pareció, Amadís?
2: Esta parte, fíjate que mmm, aquí ya lo empecé a sentir un poco como ya no tan bien Genial. entrelazado. Ah, ok. El, el, todo el contexto del juego, porque sí, en, en efecto... Lo, como que esta parte es más como de búsqueda y continúa, ¿no? Lo sentí como una parte así como... Hasta el, el capítulo anterior todo se había sentido como orgánico y aquí ya sentí así como una, una especie como de ruptura. No, es, no era mala, pero sí se sintió así como de ok, aquí ya me metiste algo como que medio extraño, ¿no? Esto de... Ve, busca y trae. Digo, el, el, el guión se mantiene, ¿no? Tiene, tiene justificación en todo lo que trae, pero ya mecánicamente como videojuego sí lo sentí como medio metida como con calzador esta parte. Sí, se,
0: se tiró un, un delay in of Zelda con una Ajá. misión de estas, de múltiples fases.
2: Sí, 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 así como de mira y ahora ve y explora acá y ahora regrésate y vete para allá y ahora otra vez regrésate y vete para allá y esa, esa parte la sentí metida como con calzador. No es mala. Pero a mí sí me sacó un poquito de la experiencia esta parte de, de ir a hacer el, el, el químico este para revivir a los árboles. Insisto, argumentalmente tiene su justificación y está bien hecha, pero como videojuego sí fue así como de, hmm, ya me quedaste de ver un poco
0: acá. Sí, o sea, es un poco diferente a lo que ya te habían planteado. Sí, es que sí. Como mencioné, personalmente a mí me gusta mucho porque la parte de la vegetación, no sé, me parece muy bonita. Sobre todo, algo que me encanta es que cuando tú colocas el Lazarus Vector... Eh, se van regenerando los árboles, van reviviendo, que quizás puede ser un poco tonto para los estándares actuales, pero, o sea, imaginando que es un juego de 2007, a mí me encanta que el modelo del árbol se va generando secuencialmente. O sea, Ay. va avanzando como se va generando el modelo 3D con las ramas. Y yo dije, o sea, hacer eso en 2007 debió ser toda una proeza. A nivel Qué gráfico, hermano. impresionante.
2: No, sí, gráficamente creo que... Y... Yo creo que es el, el lugar más bonito de todo el juego. O sea, a mí también, yo desde, cuando, cuando, o sea, desde que llegas es así como de... Digo, yo lo jugué después, insisto, ¿no? Pero, o sea, contextualizando el juego en el año en el que salió era verlo y decir... Oh, no manches, se pasaron de lanza con todo lo que hicieron aquí. Está bien chido.
0: Sí, sí, sí. Y el hecho es que aquí pues ya te presentan a los Houdini Splicers, que son esos Splicers que se pueden teletransportar y lanzar fuego. Y el hecho es que a mí siempre me da mucha risa, ¿no? Porque hay varios que, se, que formaron una secta, se llaman los Saturninos, y básicamente después cuando toda la vegetación se cae puedes explorar sus guaridas y, eh, bueno, ir encontrando cosas. Pero me da mucha gracia que eh, Langford los llama chicos de fraternidad porque, pues, obviamente ella es una mujer de ciencia, para ellas todos estos tipos de cultos son locos. Sí, bueno. Y aparte,
1: de... siento que toda esa zona es más de acción, ¿no? Como que te forza más a estar siendo más agresivo en tu gameplay. Sí. Hay pocas zonas para esconderte. Definitivamente la más bonita porque también ya estás un poco cansado de estar viendo puro mar, puro mar, puras, puras ventanas y mar. Y acá ya pues lo verde como que también es
2: pues muy diferente a todo lo demás en el en el juego. Sí, sí, sí. sí. Pero sí es más lineal también. Es como es más, más pasillo y más enfrentamientos directos. Sí. Y dar vueltas, regresarte mucho. No. Sí,
0: tiene mucho backtracking, ¿ok? Entonces, de esta manera llegamos a Fort Frolic, donde estamos entrando y justamente cuando íbamos a tomar la batisfera para Jefaestus, eh, nos interrumpen. Alguien quita la señal de Atlas y se comunica con nosotros. Es nada más y nada menos que Sander Cohen, que es este artista medio desquiciado que básicamente este es el distrito de entretenimiento porque en esta zona podemos encontrar casinos, eh, zonas de arte, burdeles, de todo un poco y el hecho es que básicamente cuando conocemos a este sujeto él nos dice que sus discípulos, sus alumnos lo han traicionado y que necesitan nuestro trabajo para encargarnos de ellos y ayudarlo con su obra maestra. Que realmente su obra maestra es como petrificar a todos los que le lo habían traicionado, matarlos y petrificarlos. Aparte, y que ese hecho. vato
1: es idéntico a Salvador Dalí, ¿no?
0: Es Salvador Dalí. Es Salvador sí, Dalí. Dalí. O sea, lo ves y no, se ¿Es Dalí.
2: una gigantesca sí,
0: ese Sí, totalmente. Pero bueno, el, el hecho es que conforme vas avanzando en esta zona, descubres cosas interesantes, incluyendo que hay una parte en donde está esta zona que, pues, es básicamente una barra para, para bailar, para bailes exóticos. Donde te encuentras el fantasma de Jasmine Jolin, y cuando entras, escuchas que, pues, básicamente está coqueteando y, como que, en plena jugada con Andrew Ryan. Y pues ella siempre la menciona como que era la chica predilecta de Ryan. Y pues es algo curioso, ¿no? Porque incluso esta persona tan pudiente y tan importante, pues al final de cuentas, esta parte te demuestra que continúa siendo un hombre y cediendo a sus, a sus sí, impulsos carnales. Exactamente. <risas> y bueno, una vez que tú te encuentras a todos estos ex discípulos de cohen que de hecho cuando te presentan la misión es bien intenso porque tú llegas y es, hay un tipo en un piano. Y, y le dice, Cohen, no, 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 así no es, así no se hace. Y el otro todo, todo eh, histérico, ¿no? Llorando. Pero señor Cohen, les hago lo mejor que puedo. Y Cohen lo explota en el piano.
1: Sí, de hecho es, es yo creo que de mis zonas favoritas. Bueno, sí. es de mis personajes favoritos porque...
0: Sí, me encanta.
1: Sí, está, está bien creepy todo eso. Los cuadros, cómo tiene ahí,
2: este... Pues son gente muerta y todo. Sí. Chulada. Sí,
0: yo totalmente. creo que es el más
2: memorable, ¿no? De los... Porque incluso es el que es. Sí, pues creo claro, yo que es el, el más característico de todos y el, como el que más desarrollan también, porque platicas un resto con él. Sí,
0: sí. Son, son muchos aspectos, ¿no? El hecho de que igual sea tan excéntrico, pues lo hace también muy memorable. Pero principalmente es eso, como interactúas con él tanto tiempo y de manera directa, porque, pues, eh, como interrumpe las señales de Atlas, pues eh, vas como que viendo una evolución, ¿no? Desde, desde hecho, que llegas al nivel, de hecho. Sí, desde que llegas, exacto. Uh -huh. Y el hecho es que conforme vas avanzando, pues él te llama al pequeño saltamontes y, o sea, como que tiene una relación pasivo-agresiva con, con Jack, que primero es que lo hiciste bien y no, así no se hace. Y, o sea, como que tiene sus, sus cóleras, sus ataques de ira y te manda una orden de splicers porque dice, no, no me sirves. Y de repente matas a todos los splicers y recuerda, ¿no? Porque para él es usarte, El hecho de que tú seas capaz de causar tanto genocidio es como que, ah, o sea... Me encanta el arte que haces, eres talentoso. <risa> está, está bien loco, pero sí, en verdad es muy memorable. El hecho es que aquí, en esta zona, hay un aspecto importante, ¿no? Porque el hecho que cuando tú terminas, él baja. Y tú aquí tienes una decisión que, de hecho, yo, yo tomé mal la primera vez que jugué. Cuando él baja, tú puedes enfrentarte a él, matarlo. Conseguir una llave y desbloquear un plásmido que está ahí en la, en la sala principal, en una vitrina. O puedes dejarlo vivir y eso hace que en la siguiente zona, en Jefa Estus, su habitación esté desbloqueada. Y cuando su habitación está desbloqueada, te tienes que enfrentar a él de todas formas. Pero adentro hay una máquina Power to the People para mejorar un arma. A mí siempre ¿Sí? me faltaba esa. Hasta ya después que lo dejé vivir, me di cuenta que ahí estaba.
1: Sí, de hecho, yo me entré por un, por un logro usé el logro y dije, ah, ok, lo tenía que dejar vivir al principio, era no dispararle ah, sí, cierto, sí, a, a, mí,
2: a mí me pasó igual, a mí, porque yo también la primera vez que llegué fue así de, ne, vamos a pelear pues Ajá. para eso vine, y ya después vi el logro y yo, ah,
0: mira o oh, <risa> rayos <risa> <risa> ¿Algún comentario en esta
2: zona? ¿A no, a mí, a mí me parece, insisto, este, este creo que es de los mejores personajes que tiene el juego Precisamente porque es el, como el que siento que le dan más espacio para crecer y para desarrollarse Porque incluso lo, lo dicho, o sea, tu personaje interactuó un montón con él es, lo estás viendo en esta relación como bipolar, esquizofrénica que tiene de que de repente está todo enojado y de repente te aplaude como que el hecho de que lo hagas hasta enojar también de repente como que también lo alaba y es, no sé, a mí me pareció y la zona también está sumamente bien hecha porque te da todo el contexto precisamente de quién es este personaje
0: eh, y de hecho hay una parte en esa zona donde tú bajas por unas escaleras y te encuentras una, un sótano lleno de agua o sea, está encharcado y el hecho es que cuando tú avanzas está vacío. Agarras algo, te das la vuelta y está repleto. No, perdón, es a la inversa. Llegas, está lleno de estatuas. Agarras algo, te das la vuelta y está vacío. Y es como que, a ver, ¿qué pasó aquí?
1: Muy silencil sí. eso. ¿no? Ajá,
0: sí. Y de hecho, eso lo
1: replicaron mucho en Devil Within 2. Al uh. principio eh, hay un artista también y es cuando jugué esa parte dije ¡Momento! Esto yo lo había visto en otro lado. Sí, ya, uh. Ajá. Entonces, ya lo verán, ya lo verán en algún momento que jueguen Devil Within.
0: Ok. Y, y, por ejemplo, a mí sí me saco de onda, porque volteé yo todas las estatuas, ¿dónde están? Uh -huh, uh -huh. Y sales y ya ves que te vas encontrando una a una que te van atacando, pero a veces pasa, ¿no? Que pasas junto a una estatua y se estática. Y pasas junto ahí y de repente, o sea, volteas y ¡pá! el macanazo. Sí, sí, sí está está, está bien chido. Sí, bastante. Pero bueno, eh, César, ¿tú tienes algún comentario extra en la zona? Eh, no, hay que seguir avanzando. Ok. Entonces de esta manera llegamos a Jefa Estus, que básicamente eh, eh, Jefa Estus es como que la parte, la central eléctrica de Rapture, donde nosotros pues nos encontramos con, eh, bueno, con cintas de Kairos que era un ingeniero que trabajaba ahí y el hecho es que él estaba haciendo una bomba de pulso electromagnético para poder irrumpir en las oficinas de Andrew Ryan, eh, obviamente violando todo ese sistema eléctrico de Raptor, porque obviamente la seguridad funciona a base de eso. Y el chiste es que, pues obviamente, eh, efecto Latinoamérica, les había demasiado y lo silenciaron. Se suicidó con cinco balazos en la espalda. Y el hecho es que eh, claro, claro, sí. <risa> el hecho es que nos encontramos sus grabaciones y básicamente lo que tenemos que hacer es conseguir las piezas de la bomba para colocarla y posteriormente poder entrar al control central de Raptor. Este es un en particular no es como que tenga mucho interesante fuera de lo de la bomba y como dijo Amadís, o sea, esto ya como que estaba replicando lo de Arcadia que es exploración, simplemente conseguir cosas.
2: Sí, sí, sí. Just, just, yo creo que lo único que sí eh, fue, es notorio, al menos yo lo sentí así, es que a partir de este, o sea, desde este capítulo la dificultad aumenta. Sí. Te empiezas a encontrar que ya como que los enemigos que antes matabas como más fácil, ahorita ya tienen más salud, ya te bajan más sangre. Pero sí, esta, esta zona en específico también se siente así como de... Aquí da vueltas, ¿no? O sea, tú explora y vas a encontrar cosas. Pero como que también... Como que a, a mí estas partes me, me rompían un poco la inmersión porque era así como de... O sea, me estás llevando bien... En cuanto a guión y a desarrollo de tus personajes, pero estas zonas mecánicamente no, a mí no me gustaban para nada porque terminaban siendo eso así como de aquí nomás viniste a, a matar unos cuantos, este ve y mátalos y ya te vas a poder ir. O sea, se sentían como pequeñas pausas como para alargar el juego y yo no creo que fueran necesarias.
0: Concuerdo totalmente. ¿En tu caso, César? Sí, igual, es lo que les decía hace rato, que eh, el juego se empieza
1: a hacer más de acción. Eh. Ya te puedes esconder tanto, es más lineal todo. Esto, o sea, puedes explorar, obviamente, las misiones sec secundarias, pero sí es, es... se vuelve más de acción todo.
0: Correcto. Eh, bueno, de esta manera entonces llegamos al control central de Rapture, que básicamente es donde está encerrado Andrew Ryan, eh, de, desde donde controla los splicers a través de feromonas. Y el hecho es que cuando tú entras... Pues llegas a una zona donde te encuentras una habitación con la foto de Ryan, de Jolene, de Tenenbaum, eh, de Suchong, y todas están vinculadas de una forma a Jack. Y te encuentras en grande escrito: Wild You Kindly, uh -huh. ¿podrías por favor? Y esta es curioso porque a ese punto, como que la palabra te suena familiar, pero no sabes dónde la habías escuchado que algo aquí siento que le he escuchado muchas veces ¿por qué? y entonces continúas avanzando y te encuentras a finalmente Andrew Ryan donde él te dice que tú eres su mayor decepción porque bueno vienen cosas interesantes el hecho es que en este proceso sí el hecho es que en este proceso pues Andrew Ryan te da su palo de golf y te dice well no, no recuerdo si utiliza el término ¿Will you kindly pero, o sea, te dice que lo mates. Me parece que sí, porque realmente Jack como que lo hacen automático. Y mata, uh, de, con el palo de golf, mata a Andrew Ryan. Y esa escena a mí siempre se me hizo sumamente impactante. O sea, el hecho de que... O sea, obviamente tú ya habías utilizado llave inglesa para matar splicers. Pero, esos splicers, pero estaban locos. O sea, ajá, bueno... O sea, tú, tú sabes que esos son, son enemigos, sabes que son mobs. Y el hecho es que se mueren de un golpe, de dos golpes, ¿no? Pero nunca habías tenido como que en primer plano... Eso de matar a alguien golpeándolo repetidamente, ¿no? Sobre todo porque era un humano, o sea, no estaba, él todavía no estaba corrompido. Mm. Y, o sea, esa escena es sumamente impactante, hasta hoy en día la veo, me encanta, pero a la vez me perturba, es muy, muy buena, está muy bien lograda.
2: Sí, la verdad, yo, esa, esa escena en particular creo que es parte también como de cuando ya todo mundo como que abrió los ojos con esto, ¿no? porque ya, ya te da el peso argumental del juego, o sea... Ya exploraste como todo el contexto de Rapture, pero ya te da el peso argumental que tiene tu personaje en esta historia, porque hasta este punto era como de, bueno, y estoy, o sea, mi personaje nada más está siguiendo órdenes, pero ¿y qué? ¿No? O sea, qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer aquí? Y después de esa plática con Andrew Ryan, tu personaje cobra completamente otro sentido, o sea, le da un giro completamente al quién eres en el juego y cómo, cómo estás relacionándote con Rapture, pero además la escena está muy bien dirigida, o sea... Si no has puesto atención, yo la verdad es que yo ya me esperaba algo, porque si sí, yo la frase, o sea, como generalmente pongo mucha atención cuando me están contando algo, y más en esto, que me dijeron que la historia era buena, entonces pues como que estaba muy centrado, y siempre notaba que, el, que cuando terminaban de darme algún objetivo, eh, siempre era con eso, ¿no? Con el will you kindly, entonces era como de, ok, esto está extraño. Al principio creí que era cualquier tontera, y ya cuando llegas aquí que te cobra todo este sentido y le da todo ese peso, fue así como de, ok... Y creo que es eh, otra de las partes que es como principales dentro de Bioshock... ...que es el albedrío, o sea... ...toda la ciudad de Andrew Ryan está Rapture... ...toda está fundada precisamente en esto, en el albedrío, en, en la libertad... ...pero tu personaje es como esa, esa ironía dentro de esa libertad... ...porque es el personaje que está de alguna manera como creado para obedecer... ...dentro de esa libertad.
1: Eh, o sea, en ningún momento... En ningún momento fuiste libre, sino no estabas siguiendo órdenes nada más.
2: Exactamente, y creo que, que ese giro que dieron ahí, porque además lo dan, o sea, es, es la cúspide del juego esto, a partir de aquí el juego ya empieza a resolver y a atar cabos, pero es porque ya te dieron este, este golpe, ¿no? Es así como de toma, pues mucha gente lo tomó así como incluso de cero así de es una crítica a todos los videojuegos y de cómo según te dan libertad dentro del juego, pero ya todo está hecho para que tú lo hagas de esa manera y es como de, ok, está, está bien. Hay mucha gente que lo tomó todavía más filosófico y decía, es que es una crítica a los sistemas que nos rigen y cosas por el estilo. Y yo lo, sí lo tomo un poco como por las dos partes, porque de alguna manera está relacionado, pero a mí me encantó cómo lo llevaron en el juego. O sea, ya cuando llegué aquí fue así como de, ok, nos han... Se nota que está bien pensado todo el universo que hicieron. Tiene sus errores, como todo, porque además fue pionero en muchas cosas. Pero con este punto a mí el juego terminó así como de decir, ok, hicieron las cosas chido, ¿no? O sea, va bastante bien el guión. Sí. sí.
0: Eh, en este caso, pues justamente después de que Andrew Ryan muere, ya con la llave genética... Ah, porque por cierto, antes de esto le había activado la autodestrucción de Raptor. Eh, coloca la llave y se da cuenta que realmente lo que pasa... Es que le da control a Fontaine ¿Pero quién es Fontaine? Resulta que Atlas, el que siempre lo había Ayudado, entre comillas Era realmente Fontaine encubierto Y lo estaba controlando justamente Para hacerlo funcionar a sus planes Y como Amadis dijo Realmente ya en este punto te das cuenta de que Todo fue Pues una... To todo fue planeado ¿no? Porque hasta ese punto Jack, el personaje principal Estaba ahí por Mera casualidad, entre comillas Porque justamente su avión cayó ahí y el hecho es que... Eh, eh, por, por eso esta frase se te hace tan familiar. Porque efectivamente ya la habías escuchado mil veces con Atlas. Y el chiste es que Andrew Ryan también dice que eres su mayor decepción. Porque realmente él, Jack, es el hijo de Andrew Ryan con Jolene. Porque Jolene se embarazó a propósito para... O sea... Por, por decisión o más bien por plan de Fontaine para de esta manera tener a alguien que tenga un material genético cercano a Andrew Ryan porque ya anteriormente en, en Neptune's Bounty habíamos conseguido una, una grabación que decía que la batisfera solo funciona con gente con Ryan o con gente cercana a él pero que es muy... es poco efectivo porque básicamente la llave genética también funciona con familiares con primos, hermanos, hijos, sobrinos, etc. De hecho, no dicen hijos, para, como para todavía despistarte. Ajá, pero sí. la idea es que pues tú en ese momento, como te dice, eh, de Ryan o cercanos, pues dices, ok, o familiar de Ryan o familiar de alguien que Ryan conoce. O todavía no es como que... El, el cabo está ahí, pero todavía no está atado. Y el hecho es que ya en este punto, pues obviamente que sabes eso, eh, fue básicamente... Eh, Crecido in vitro o, Bueno, no precisamente, pero fue experimentado eh, Y de esta manera Pues se colocó un control mental Él básicamente es Por eso ha sobrevivido, porque él es muy fuerte Porque está diseñado para ser así Soporta los plásmidos eh, Se le pusieron diferentes recuerdos Que realmente no son los suyos y, ya, y justamente después de decir eso En la parte de entrada Agarra, abre la caja La caja tenía un arma y dispara en el avión Y por eso el avión se cae o sea, todo realmente, todo eso ya como que en este punto tantos cabos al mismo tiempo que como Amadís dijo, cambia totalmente la dirección. Es un giro argumental porque ya había pasado con el submarino que pase algo y a menos de manera personal, no es como que estuviera resignado a que un personaje me traicionara pero honestamente no estaba acostumbrado y a mi Atlas me, me caía muy bien, me agradaba mucho y de sí. todos los que me podían traicionar honestamente, por muy tonto que yo quede ante eso aunque Atlas desde el principio sí está muy sospechoso No creí que fuera él
1: Sí, pues vas con, con la misión noble, ¿no? De salvar a su familia Y es el que te va apoyando durante todo el juego Para avanzar y te dice para dónde
2: ir Y resulta que no, que es que es el verdadero villano sí,
0: exactamente Además, el, el,
2: el giro precisamente del submarino Sigue precisamente para esto también O sea, el mm. hecho como de despistarte De decir, ese güey ese no, no no está en tu contra ¿no? También está perdiendo cosas También está como en riesgo
0: aquí Sí pero, o sea, en verdad, toda esa parte es que ese capítulo es sorprendente porque es tan corto, pero es tan bien logrado que es tan impactante. Eh, en verdad, una belleza total. y creo que es verdad. con lo
1: que más te quedas, ¿no? De Bioshock, o sea, es... Eh, o sea, esa escena... Más, más que el final, final del el juego, estilo, estilo. Estilo. Ajá, esa parte es como... Hey,
2: pues es que le da todo el peso al juego, o sea, sí. hasta ahí el juego dices, ok, me hablan de política y de experimentos y todo está como raro, pero de repente llega esa escena y le da un peso al guión y a todo lo que has venido haciendo... Incluso a tu personaje que dice... O sea, yo no conozco otro juego que haya logrado eso... O sea, le da un peso, pero verdaderamente grande... Eh, o sea, el, el giro argumental está muy bien hecho... Está muy bien planeado...
0: Una chulada... Sí, totalmente... Eh, ¿Algún otro comentario que quieran decir? Eh, no... Yo no... Ok... Eh, entonces pasamos a Olympus Heights Y es que cuando estamos huyendo de esta parte en realidad, eh, pues caemos a una parte, o más bien las Little Sisters nos guían hacia una parte y caemos a través de una ventilación, donde llegamos al santuario de Tenenbaum en las alcantarillas. Y es que Tenenbaum, después de haber experimentado con las niñas, de, haber hecho, de haberlas convertido en Little Sisters, se sintió culpable y terminó rescatándolas. Y es que algo curioso en Arcadia, eh, algo que no había comentado y una grabación que me gusta muchísimo de Tenenbaum, de hecho, bueno, son varias, ¿no? Que el hecho es que ella a pesar de, de todo esto pues ve a las niñas jugar ve a las niñas reírse ve a las niñas cantar y como que empieza a sentir un poco de culpa porque a pesar de ser Little Sisters continúan siendo niñas y de igual manera hay uno es que esa grabación de verdad como me encanta que es odiada así se llama, Hatred y la idea es que ella dice que una niña que las niñas a veces se le quedan viendo e incluso a veces le sonríen y que una vez una de las niñas se sentó en sus piernas y que pudo ver cómo tenía Adam escurriendo por la boca. Y obviamente sí. ella se molestó, o sea, porque la ve sucia, la ve con, la, con el vestido sucio, con el cabello sucio, con el Adam escurriendo en la boca, y le empujó. Y de repente que solo se quedó, se quedó viendo, pero que sintió un odio sorprendente, pero que se dio cuenta que el odio no lo sentía hacia las niñas. Y ahí termina la grabación, pero te da a entender que el odio que ella sentía era, era hacia ella misma, ese repudio sí, 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 que se generó. Exactamente, es que, o sea, este juego, ahora sí que Valga redundancia, juega hasta con la moral de las personas, porque te hace cuestionarte muchas cosas, te hace, te hace como que entrar en este límite de lo que es correcto y lo que no es correcto, y hasta qué punto es adecuado poner por encima el progreso sobre la ética. Cosa y,
1: que ya pasó, pues, o sea, con los nazis, con los japoneses, ¿no? Tantos experimentos
0: las bombas nucleares.
1: Sí, o sea, todo eso pues es un reflejo de, del juego, una crítica también.
0: Eh, o sea, bien dicen que la realidad supera la ficción.
2: Así es. Sí, okay. pues, de hecho, esto del progreso, el concepto de progreso en realidad, él, justamente hace poco leía un artículo de esto y, de, y el tipo que lo escribía, no recuerdo el nombre, no, no quiero mentir. Este decía que lo llamamos progreso porque no entendemos el sacrificio que hay detrás. O sí sea, absolutamente okay. todo lo que nosotros tenemos como tecnología ha costado vidas humanas, pero nosotros sí, no lo totalmente. sabemos, por eso lo llamamos. La
0: medicina también.
2: Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, sí. En la
0: antigua Grecia, los carniceros sí. fungían como médicos. Exacto. Sí, o sea, te imaginarás cuántos problemas habían. O sea, sí, pues, y muchas la... veces habían médicos que se robaban cadáveres o incluso. Eh, en Grecia había un problema que de hecho pues yo en clases de anatomía, de bioquímica y todo eso eh, lo, lo vimos que el problema que tenían esas civilizaciones antiguas es que pues por ejemplo para estudiar ciertas características o incluso en épocas más recientes por ejemplo en las embarazadas habían situaciones en las que embarazadas desaparecían y sorprendentemente habían muchos fetos para estudiar en la, en la ciencia, para la medicina Ajá. Y, coincidencia, sea, ¿verdad? Sí, es, es lo curioso, porque hay muchos médicos que han sido posteriormente, pues obviamente, sentenciados porque mataban gente o secuestraban mujeres embarazadas para poder estudiar los fetos humanos durante la gestación.
2: Y lo, y, pe lo peor de todo es que, a pesar de, de. O sea, suena terrible todo lo que estás diciendo, pero sin esa máximo. gente, no, no habría un montón de cosas de las que ahora sí, tenemos conocimiento es y de las que se ha avanzado para, para la mejora de la vida.
0: Exactamente, por eso la ética y la moralidad pues tienen líneas muy ligeras o sea una línea son líneas muy pequeñas porque realmente es a lo que voy que ese punto de qué tan importante es el los sacrificios para el progreso pero bueno igual eso ya es algo que podremos tocar un poquito mejor en la conclusión el hecho es que aquí en Olympus Heights, que es ahora sí que la zona burguesa que es donde vivían Tenenbaum el doctor Suchang eh, básicamente, eh, pues nosotros estamos en las alcantarillas, que es donde Tenebaun tiene el santuario de the Sisters. Y el hecho es que Tenebaun nos dice que ella nos quitó parcialmente el control mental que tiene Fontaine sobre nosotros. Que, por ejemplo, el Will You Kindly ya no funciona. Y cuando tú estás saliendo, él te contacta y te dice, ¿podrías por favor matarte? Y no no reacciona. Y se empieza a reír, dice, ah, así como que la vieja bruja te quitó... El, el control mental, ¿no? o sea, lo que tenía Pero no te preocupes Tengo, tengo otros métodos Y dice eh, Code Yellow Código amarillo Y se te quita la, la mitad de la salud O sea, te va quitando salud, te daña físicamente Y tú como que, al ¡Ah, demonio! <risa> o sea, to, yo, a mí me dio miedo esa parte ¿eh? Porque yo dije, todo este tiempo estuve gastando Adam comprando mejoras de salud de EVE Y ahorita me quitan la mitad, o sea, ¿qué?
1: <risa> y es, está pesado, o sea El juego siempre te saca sorpresas <risa> Que, que te pone mal O sea, el juego como que le gusta Estarte teniendo siempre a la, a la deriva
0: sí. sí, a mí me sacó muchísimo de onda El chiste que en esta parte Si no mataste a Sandra Cohen Puedes entrar a su departamento Donde él está tocando el piano Y hay Splicers bailando No, me parece que los Splicers están bailando Y si tú matas a uno de los Splicers Él se molesta porque pues Estaban creando arte y sale y ya empieza a pelear contra ti. Y de hecho, Cohen es un Houdini Splicer. Se teletransporta. Uh -huh. Y el hecho es que, bueno, básicamente después de explorar, eh, descubres que necesitas el lote 192 de Suchan, que este es un, una sustancia, un brebaje, que se hizo para eliminar el control mental, eh, lo pidió Fontaine en dado caso de que utilicen su propio control mental contra él, y una vez en el departamento de Suchang se toma la primera dosis, lo cual le quita los efectos del código amarillo, pero le hace perder el control de esos plásmidos, y esta zona igual está muy intensa, porque ya a partir de aquí los plásmidos cambian automáticamente, y tú no puedes elegir, o sea... Tú simplemente vas y cada 30 segundos te cambia el plásmido. Y a veces están plásmidos que no tenías, así que no sabes cómo usarlos.
1: Y sí, me iba a pasar, ¿eh? Me llegó a pasar, por ejemplo, el de las abejas y, y otros. No, sí. Nunca me gustaron. O sea, me, ni realmente me interesaban y se ponían solitos y así de, ¿cómo funciona esta
0: cochinada? Pero, pero sabes que a la vez es interesante porque ah, igual a mí me pasaba. A mí el que no, los dos que no me gustaban eran las cámaras de seguridad, que cuando disparabas mm. a uno, pues la cámara lo detectaba. Que se me tonto porque yo tengo la manía de hackear todas las cámaras. O sea, no me sí. servía. Y de igual manera, el de controlar a Big Daddy, pues suena muy roto, pero como es temporal, o sea, en cualquier momento te sale contraproducente, porque está junto a ti, le pegan junto a ti, o tú le pegas por accidente y ya valiste. Tienes a uh -huh. una horda de enemigos y además un Big Daddy contra ti. Y, pero, por ejemplo, me ayudó a conocer otros plásmidos porque el de hielo a mí me encantó. Yo nunca había intentado el de hielo y cuando me tocó me fascinó. Ya después lo rompen lo nomás. Sí, exactamente, los congelas y los rompes. Bueno, después de esto, uno se dirige a Polo Square, que ahora sí que es totalmente lo opuesto a Olympus Heights, que es la, la zona pobre de, de Raptor, donde se encuentra el orfanato de las Little Sisters, la casa para los pobres de Fontaine. El hecho es que el orfanato de las Little Sisters fue la, la juega de Fontaine, porque de igual manera en una grabación se había escuchado que Tenebao estaba preocupada porque ya estaban quedándose sin niñas para hacer las Little Sisters. Y Fontaine le dijo, no te preocupes, una vez que abramos la casa para las pequeñas, vas a tener a todas las que necesitas para experimentar, ahí bien turbio. Sí, y, o sea, y luego te encuentras en el orfanato, los, una, un contenedor con los vestiditos y todo. O sea, todo muy, muy regularizado y sí, todo eso, todo eso te da cosas de ñañaras. Eh, de igual manera te enteras que Diana Clinton terminó trabajando con Atlas, que básicamente Atlas, también conocido como Fontaine, en esta zona pues básicamente ponía todo su discurso político porque como dije él se presentaba como alguien de izquierda y todo el pueblo lo admiraba, o sea, las zonas pobres. Y el hecho es que en un, de repente estaba, hay una grabación que te indica que estaba hablando por teléfono como Fontaine y entró Diana Clinton y se percató de que era Fontaine y que no era Atlas. Y pues Fontaine la termina matando. Y ese es el final de la historia de Dayan. Y el, el chiste es que en la clínica gratuita de Suchong es donde consigues la segunda dosis del lote 192. Y ya pues pierdes totalmente el control mental. Y recuperas el control total sobre tus plásmidos. En estas dos zonas, Olympus Hikes y Apollo Square o Plaza Apollo. ¿Cuáles fueron sus impresiones, Amadis?
2: Fíjate que yo creo que en estas dos partes es donde está más la carga política, precisamente porque te muestran a la contraparte de Andrew Ryan, que era como el, el dictador, entre comillas, y se levanta Atlas, que es como la contraparte o el. O, o, sí, bueno, la otra cara de la moneda. Pero eh, también me gustó mucho el hecho de todo. Precisamente todo lo que ves, ¿no? O sea, cómo utilizaban a la gente, cómo, cómo les vendían ideas políticas para que apoyaran sus causas. Este, los límites de la moral y de la ética Porque absolutamente nada de lo que ellos estaban haciendo ahí Respondía ninguna de las dos O sea, ya estás viendo a dos figuras que están poniéndose por encima de absolutamente todos Por satisfacer sus egos y mantenerse ellos en la cima de lo que habían creado o Digo Andrew Ryan porque pues él consideraba que era su ciudad y él tenía que estar en la cima Y Atlas porque quería competir contra lo que era Andrew Ryan y, y quitarlo de, de ahí no Pero... Lo, lo interesante a que a mí me parecía de estas dos zonas es que precisamente ya ves como el costo, se podría decir, en vidas humanas que tenía lo que ellos estaban haciendo y cómo no les importaba, o sea, para ellos era así como de, de, de el fin justifica los medios, ¿no? Y se aventaron así directamente a, a todo eso y, y todo lo que estaba en medio eran números, nada más.
0: Sí, efectivamente. Sí, es que realmente... Ese es el problema, que hace rato mencionamos progreso, pero conforme vas avanzando en Bioshock te percatas de que de una pelea por el progreso termina siendo una pelea por el ego. Y eso, eh, en parte, ayudó a potenciar toda esta decadencia que de por sí ya estaba teniendo Raptor.
2: Hey, pues yo, yo considero a Atlas precisamente el que inicia el, todo el, el, el declive de lo que es Rapture porque Atlas, es, al, al empezar a generar esta como esta fuerza contraria a Andrew Ryan empieza a generar, pues, que nos guste el, el, el término, ¿no? Es, un, es una guerra civil lo que se vivió ahí. Bueno, Ajá,
0: sí. De hecho, me parece que sí se toca el término guerra civil en, la, en algunas de las grabaciones.
2: Ah, ok. No, no lo recuerdo, pero o sea, pues, a final de cuentas sí es.
0: Sí, básicamente es que como dices son estos polos opuestos, pero realmente... Eh, es que es todo un caos, ¿no? Porque obviamente en este aspecto solo estamos hablando de situaciones políticas, pero hay otras gradientes, porque el, el hecho este generalizado de los plásmidos también afectó, porque afecta completamente la psiquis de las personas. O sea, ahora sí que básicamente estaban todos drogados, no, no funcionaban adecuadamente. Es un poco de todo, ¿no? Que igual, irónicamente, eso se utiliza como beneficio porque los hacía más controlables pero también es, es, significó el declive. O sea, realmente es un conjunto de muchas gradientes que desencadenaron todo este caos.
2: Sí, 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 pues es que al final de cuentas era la, la, la sociedad utópica que planeaba Andrew Ryan, donde no había ni límites, ni moral, ni ética, o sea, el, cosas que limitan, como lo dicen en el juego, el, el desarrollo y el progreso, terminan convirtiendo precisamente a esta ciudad en una distopía en donde... La gente deja su humanidad porque pues, el Adam los está transformando, los médicos los están transformando, la gente les está les está moldeando sus cerebros, entonces literalmente ellos pasan a ser un conglomerado nada más de, pues, de borregos, o sea, literal es así como de. sigan todo esto, ¿no? Y creo que es parte como del mensaje principal que tiene Bioshock, que es así como, como la decadencia a la que puede llegar. El, eh, cualquier situación que porque la idea de Andrew Ryan en realidad no era mala pero pues a final de cuentas metió un montón de egos en una sola ciudad en donde no hay límites pues era como de preverse que en donde iba a terminar eso sí,
0: exactamente Entonces, básicamente
2: eh. fue las dos caras ¿no? de los extremos Ajá sí.
0: En tu caso, César, ¿tienes algún comentario de estas dos zonas? No, ahora sí que abarcaron todo. Ok. <ríe> todo y de esta manera llegamos a Point Prometheus, que básicamente son las instalaciones de manufactura de los Big Daddies. Eh, de igual manera, aquí nos encontramos las instalaciones de educación de las Pequeñas Maravillas, de Little Wonders eh, Education Facility, que básicamente es una escuela de Little Sisters. Y es curioso porque tú entras y tienen como que, eh, pues... ¿cómo decirlo?, experimentos de condicionamiento y, por ejemplo, ves a los dibujos de las niñas y todo eso. O sea, realmente esa escena es muy fuerte porque ves una zona eh, escolarizada que realmente parece un laboratorio. Y es y como era...
1: salones de, de kinder, pero así de que, ah, mira, ah, es una pistola una
0: que tiene una jeringa. Exactamente, exactamente, con la jeringa de qué hacer con los cadáveres y todo eso sí. y en verdad es sorprendente, ¿no? Y, por ejemplo, creo que lo principal en esta zona, que básicamente igual que en Arcadia y que en Fort Floodic, es como que ir consiguiendo cosas, porque aquí llega un punto bastante importante. El chiste es que en este punto Tenenbaum te dice que para poder avanzar a la siguiente zona, que es el terreno de pruebas, o Proving Grounds en inglés, eh, tú necesitas pasar por unas puertas que, por las cuales solo pueden pasar las Little Sisters. Y el hecho es que para hacer esto solo vas a poder... Eh, hacer que te ayuden las Little Sisters si te ves como un Big Daddy y si hueles como un Big Daddy, porque los Big Daddies tienen feromonas eh, para, que, ajá, para traerlas y viceversa. Ajá. Y el hecho es que en este proceso Jack tiene que encontrar diferentes piezas para convertirse en un Big Daddy, eh, ponerse las feromonas, las botas, el casco, el traje, y lo más importante, la caja de voz, que esa parte me duele un montón porque es como que una aguja y la la, la la coloca nada, esa parte sí, desde, desde que vi la animación y en primera persona me dolió muchísimo.
1: Aparte de cool. que está creepy, ¿no? O sea, que te vas a convertir en un Big
0: Daddy, que es como, sí. guay, es un monstruo, guay, es un Frankenstein, básicamente. Exactamente, sí, sí porque no sabes realmente cómo vas a terminar a nivel cognitivo, porque Ajá. uno no tiene idea en ese momento.
2: Esa, esa parte de la voz es como la de la aguja en Dead Space 2, ¿no? Ándale. <risa>
0: ¿Algún comentario que tengas respecto a esto, Madis?
2: No, no, no. Ahí va... Pues esta, lo que dijiste, esta zona pero se es siente igual. generalizado, en sí, realidad. La único que tiene diferencia a esta es precisamente que te da un poco más de contexto por las Little Sisters, pero de ahí en fuera es casi lo mismo que las otras que ya mencionaste.
0: Sí, exactamente. ¿En tu caso, César?
2: Eh, no, pues
1: esto de las Little Sisters, ¿no? Pobrecillas. Que te, te, te empieza a generar como más lástima, ¿no? O sea, de por sí, sí desde el principio del juego te dicen, pues las puedes salvar o las puedes... Exactamente este Cosechar pero, pero sí, o sea Pobrecillas, empieza a dar lástima
0: Ok, en el caso Entonces llegamos a terreno de pruebas Que como había comentado tiene unas puertas A las cuales solo se puede acceder a través De ayuda de Little Sisters Y el hecho es que eh, Tenebound te envía Una Little Sister para que te ayude en el proceso Y ella va entrando y te abre la puerta Y vas pasando el hecho es que conforme vas avanzando el hecho de que como esta little sister ya no tiene a la babosa ya está curada por así decir en realidad pues ella ya es vulnerable o sea ya es mortal porque originalmente no la pueden matar porque resucita las células con células madre y en este caso no son totalmente vulnerables así que como su big daddy tienes que irlas protegiendo, bueno irla protegiendo en este caso y el hecho es que hay una parte pues la verdad muy triste en esto que cuando pasa por un cadáver lo empieza a drenar y Tiananmen te dice que qué triste que a pesar de que ella ya es libre, entre comillas, debido al condicionamiento que ya le habían generado, es inevitable para ella drenar los cadáveres. O sea, no, no puede evitarlo. Y básicamente esta zona es, es así. Es, eh, trabajas más como una especie de soporte porque tienes que guiar a la Little Sister. O más bien, ella te guía a ti, pero se detienen tres puntos para drenar cadáveres y tú tienes que protegerla, ¿no? Y el chiste es que al final cuando llegas hay un Big Dad y un eh, Elite Bouncer, un gorila Elite. Y el chiste es que, pues obviamente ya, ya habías visto variables más fuertes de los Bouncers, de los Roses, te enfrentas a él, que es un poquito más complicado. Y posiblemente ya ella te guía hacia la zona con el ascensor que te lleva hacia Fontaine y la pelea final. Ustedes que quede ¿Qué recuerdos o qué experiencias tiene con esta zona?
2: Yo no recuerdo así algo en particular, yo más bien ya cuando llegué a esta zona yo lo que quería era ya ver en qué iba a terminar el juego, porque ya me había dado giros, ya tenía así como que el desarrollo, y pues como lo dices, ¿no? esta zona es este, literalmente recibir hordas hasta que se termina, pero como ya en este punto sabes que ya estás en el clímax de, de, de que va a terminar la historia Y yo ya más bien estaba así como de Ya llévenme a donde tengo que terminar esto que quiero ver en qué acaba Y sí, de hecho
1: a mí no me gustó Y por eso casi no me gustó también Bioshock 2 <ríe> Andar de, de Big Daddy ah, de,
0: de, de niñero
2: uh -huh. De guardaespaldas
0: Sí, sí, sí. sí realmente a, a mí tampoco me gustó este aspecto Por el hecho de estar de soporte Y de que obviamente las niñas son tan vulnerables Pero realmente se volvió bastante sencillo porque muchas de esas tenían cámaras y torretas y tú podías hackearlas y si te sí. echaban una gran mano aunque hay una en particular que creo que es justamente la última la tercera que la horda siempre se me hizo eterna ahí o sea se me hacía bastante amplia pero en general o sea no tiene nada especial fuera de que tiene un museo con esqueletos de animales marinos que eso pues sería muy interesante en realidad pero fuera de eso el lugar es eso, avanzar soporta avanzar eh,
2: esa parte ya es más como pues nada como lo que decíamos no o sea como pues de esto de lo que luego pecan los videojuegos que es como de, de aquí vas a pelear porque aquí viniste a pelear.
0: Sí, sí, sí. Ok. Entonces de esa manera subimos por el ascensor y llegamos al nivel que justamente se llama Fontaine, donde nos enfrentamos al jefe final que es justamente eh, eh, Frank Fontaine y el hecho es que pues él ya está completamente modificado, o sea, ya literalmente parece un atlas y es lo que me encanta que la analogía de atlas al final pues te da más sentido porque pues obviamente atlas es bueno la típica estatua que sujeta el mundo y todo esto y aquí ya está todo fornido eh, realmente esta batalla tiene unas mecánicas eh, bastante curiosas porque en realidad es una mecánica que no te habían presentado hasta este punto que justamente al final la ley de Caesar te da uno de sus palitos biberones que tú tienes que llegar, se la clavas a, a Fontaine y le vas drenando el Adam Tienes que drenarlo cuatro veces, si yo recuerdo bien Y el hecho es que, pues básicamente es eso eh, Atacarle, aturdirlo hasta, hasta que se regrese a su punto de recarga y tú le drenas el Adam Que a mí honestamente eso del punto de recarga se me hizo muy poco orgánico en la pelea Porque es a media pelea, se me hace muy absurdo a regresar y ponerte vulnerable así, pero bueno y el hecho es que la pelea honestamente a mí me parece muy decepcionante, porque como yo usualmente no utilizo armas pesadas en el juego, pues casi siempre dejo el lanzagranadas para este punto y me lo bajo con puro lanzacohetes, con el rocket launcher, con ese cohete que sigue a calor. Y básicamente así me acabo las primeras tres fases y el último con escopeta, y listo. Yo, yo siempre lo congelaba,
1: oh, congelar y, y a golpes, porque traía esa, esa, la, la mejora de los golpes
0: siempre se me hizo muy OP. Y demasiado.
2: Sí, el cuerpo a cuerpo está rotísimo. Si lo mejoras así desde el principio, les pones unas palizas. Yo generalmente también lo hacía así. Sí. Claro.
0: En su caso, ¿cómo fue su experiencia con esta pelea, Amadís?
2: A mí no me gustó, a mí me decepcionó. Precisamente sí. por eso, porque vengo de... O sea, lo, lo dicho, ¿no? O sea, como que el juego peca de ser un videojuego y como que te pone una... Pues eso, a final de cuentas reduce todo el contexto político y toda la historia y todo el guión que te vino desarrollando a pues los últimos dos capítulos literalmente son así de nomás mata, hijo mío, ve y asesina ahora sí a todos, ya estás OP entonces ya prueba que estás OP, ¿no? Y precisamente esta mecánica como de drenarle el Adam Fue nada más como hacerlo difícil como por hacerlo difícil Que ni siquiera es que esté difícil, pero es como vulnerarte Pues lo que decías, es como de Tienes que tener un espacio de vulnerabilidad para que esto se complique Y como que se me hizo un poco original también La, la última pelea me decepcionó bastante Y a mí igual se me hizo medio
1: simplón todo este, Me hubiera gustado que hubieran metido una mecánica muy diferente ¿no? Destruir torres, no sé, algo, algo muy diferente Sí, pero o sea, por
0: ejemplo, una pelea de plásmidos que, no sé, al final te desbloquearán todos plásmidos y como él también usa plásmidos de fuego de hielo, o sea, algo así no que utilice el plásmido que mejor te convenga para él, que sí sí se hace de esa manera, no pero me refiero a una mayor escala, sin eh, que fuera más enfocado en eso y menos en drenar mm -hmm. Sí, sí. Mejor? sí, sí en pero el...
1: o sea, la pelea cumple pues, pero sí está... Yeah.
2: Sí. <risa> e incluso están las Little Sisters o sea tenían como muchas cosas que pudieron haber implementado para que la pelea fuera verdaderamente épica y termina siendo una, una más
0: Eso, por ejemplo hasta eso lo de drenar Mira. hubiera sido una opción que por ejemplo tú drenes uno y ya no te sirve el mismo, que tengas que protegerte mientras una Little Sister te lanza a otro a lo Eida lanzándole lanzacohetes a Leon bueno. ah,
2: y, al, algo así, no sé había, si sí había como más opciones pero sí, sí, había la tela para cortar las redujeron a un, un, enfrento, así, un enfrentamiento. Perdón, así nomás.
0: Sí, y es que realmente lo de las Little Sisters... Pues sí se, se emplea... Pero más que nada para la cinemática final. Porque justamente... Cuando él está... De, desprevenido... Se acercan las Little Sisters y le empiezan a clavar... Para drenarle entre varias y se cae él. Y pues obviamente le empiezan a drenar. Y el hecho es que justamente después de esto... Ocurre la cinemática del final. El final... Me parece que son tres en total, aunque el segundo y el tercero son prácticamente idénticos, que es el final malo, el final neutro y el final bueno. Bueno, al revés, el final bueno, el final neutro y el final malo, porque los últimos dos son muy similares. El hecho es que si tú eh, recolectas a todas las Little sister o sea, las matas, obtienes el final malo. Donde te dice que ellas, pues te ofrecieron eh, un futuro a llegar a la ciudad, pero tú simplemente les pagaste con tu desprecio. Y, o sea, te dejan como el malo, que, pues, obviamente, a mi parecer sí lo eres, pero bueno. <risa> y el hecho es que, pues, termina así, ¿no? Que hablando muy mal de Jack, pero, o sea, en modo molesto. En el medio, Tienen Bound, pues, como que está decepcionada porque salvaste a una y otras no. Lo mismo que las trataste muy mal que les pagaste con tu desprecio. Y pues finalmente, final malo, pero con un tono distinto de voz. Y el final bueno, pues dice que te ofreció la lleve a la ciudad, pero tú hiciste algo mejor, que la llevaste a la superficie, que les diste pues una oportunidad de, de crecer, de aprender, de amar. Y al final de cuentas ellas te dieron una oportunidad que tú nunca habías tenido, tener una familia. Y es como que el final cliché de, de película romántica o, o de Disney con final feliz que fueron que, felices para siempre ajá de fueron felices para siempre de hecho en el final malo y el medio lo que hace Jack es que les quita la llave y hace que los Splicers salgan a tierra lo y los maten a todos sí. pues, eh, en mi caso yo conozco estos finales por YouTube pero honestamente nunca he tenido el corazón para sacar el final malo o el medio siempre lo hace salvado eh, en su caso han sacado alguna vez el final malo
1: yo sí yo no por lo saqué <risa> Seguramente porque le saqué casi todos los logros. Me hicieron, me, de la historia le hice todos los logros. Me faltaron de retos nada más de, de otra, otra cochina que tiene ahí. Pero yo que
0: sí lo saqué, pero no me acordaba. ¿eh? sí Entonces, está, yo me acuerdo, o sea, para mí el final es eso de que salen y ya todos son compas. Sí, está bien loco porque salen de Batisfera y todos están en el muelle como observando y pan salen volando. O sea, se rompe la puerta de Batisfera y salen disparados los a tierra. Sí, está, está bien loco. Ok. Eh, bueno, pues de esta manera ya abarcamos como tal el juego, así que para cerrar, pues podemos obviamente empezar con la conclusión. En tu caso, Amadís, ¿cuál es tu conclusión? ¿Qué te pareció el juego? El
2: juego me pareció que es, o sea, sí fue un antes y un después, o sea, independientemente de la época ya en la que lo jugué y de todos los estándares que ya se habían establecido, se, eh, la ambientación está muy bien lograda gráficamente, era así un juegazo también. Creo que también fue uno de los pioneros en aventarse en, en, en tratar la historia de un videojuego Ya no tanto así como de eres el elegido y vas a matar a todos para que todo sea bueno y bonito ¿no? Sino como que también trató de jugar con esta parte de, de la moralidad y de la ética eh, Introdujo parte de los conceptos de libertad O sea se metió con cosas filosóficas que a final de cuentas yo siento que el juego no, como que no abarca O como que no entendieron o como que no supieron cómo implementar bien pero yo creo que uno es uno de los puntos a favor que, que tiene, ¿no? El hecho de que utiliza el determinismo, el objetivismo, eh, se mete en conceptos de epistemología y de filosofía y de política, habla del comunismo y del capitalismo, pero a final de cuentas... Eh, Siento que tuvo miedo como de explorar esos temas precisamente porque como es de los pioneros de los videojuegos En donde la, la historia se empieza a tomar más en serio y se empieza a meter con, con son, conceptos perdón, ya más complejos Siento que al final de cuentas como que fue un poco echar para atrás así como decir No, a ver aguante, nos estamos metiendo en, en cosas como muy acá, entonces esto tiene que ser un videojuego Y para mí los últimos dos capítulos son eso, ¿no? O sea, como el hecho de de relajar un poco la historia y de decir pues ya mira, ya nada más a lo que viniste no tú vas a matar y ya pero el juego como tal me parece que tiene cosas buenas, a final de cuentas yo lo siento, pero yo no lo puedo poner en el altar en el que todo el mundo lo puso porque a mí sí me quedó a deber con esas cosas o sea, siento que a final de cuentas eh, por ejemplo esto de los finales, yo me acuerdo que cuando saqué el final malo y que trataron como de hacerme sentir mal por las Little Sisters, decía... O sea, el juego me está me está regañando porque las usé como herramientas, pero en el juego todo el tiempo te las hacen ver como herramientas. O sea, entonces, ¿cuál es mi pecado? <risa> y la otra de la libertad. Eh, por ejemplo, el, el giro argumental, lo, lo que dije, ¿no? O sea, tiene mucho peso cuando te encuentras al Andrew Ryan. Pero ya, o sea, ya para la segunda la segunda vez que lo jugué para sacar el final malo fue como... Desde que llegas a Rapture estás obedeciendo órdenes sin, sin necesidad de que alguien te diga Will you kindly, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vas con el El Cohen eh, Andas haciendo lo que te pide Y ni siquiera se lo cuestiona tu personaje O sea, anda como de aquí para allá y, y entonces, ya cuando empecé a notar como esas cositas Como que el, el Peso del giro argumental Ya no era tanto, ¿no? Porque al final de cuentas fue así como de pues estoy haciendo y siguiendo órdenes de toda esta gente que mi personaje ni conoce, ni recuerda, ni nada. Y como que no tiene tanto peso ya al final eso. Y hay cosas, por ejemplo, como el hecho, lo que dije al principio, ¿no? O sea, el juego me empezó a plantear una historia y un guión como tan bien hechos que fue como de, ok, esto suena bien, pero si va a haber algo así incoherente me voy a enojar. Y yo no sé quién demonios fue el que se le ocurrió meter armas en una ciudad submarina. O sea, hijo que te revientan un cristal y todo se va a la... B ahí, no! ¿Cómo? O sea, ese tipo de cosas de repente eran como, como extrañas. No le quito méritos al juego. Es un gran juego. Se juega bastante bien, pero yo no lo pondría a la altura de... Pues a la que lo tiene, ¿no? Porque llegué a ver videos y análisis y había gente que decía que no, era el mejor juego de la historia y cosas así... A lo mejor lo es, ¿no? Pero yo siento que pudo haber abarcado más con su guión. O sea, tenía, insisto, para mí Bioshock es este, peca de lo que quiere criticar. O sea, critique, da esta como crítica a toda la sociedad y a la falta de libertad y de criterio y cosas por el estilo. Y a final de cuentas, pues se deja como atrapar. Bioshock por eso mismo y termina en el medio del videojuego, ¿no? Y termina siendo eso, un videojuego en lugar como de, de buscar la trascendencia que yo creo que pudo haber alcanzado si hubiera continuado como ahondando en esos temas. Pero para mí es un gran juego y, y vale, vale jugarlo manito.
0: Ok, pues efectivamente yo concuerdo en gran parte contigo. A mí Bioshock personalmente me encanta, pero no sé... Eh... Me parece un juego excelente. Yo no diría que es un 10 de 10. Definitivamente fue algo muy único en su momento. Eh, de igual manera, pues eh, marcó un antes y un después en industria. Como dices, el hecho de que sea un videojuego yo creo que lo limitó en muchos aspectos. Y ya llega un punto como que dijo, a ver, tienes que calmarte. Ya, ya como que estás tocando fibras sensibles. Eso es un videojuego. Vamos por, por lo básico. Pero pues como tal... Eh, en realidad yo siento que si hubiera sido otro tipo de medio quizás pudo haber tenido un desarrollo mejor realizado sin embargo pues obviamente para cuestiones de videojuegos incluso para ciertos jugadores tal vez eso hubiera sido muy aburrido eh, pero de lo contrario eh, Bioshock tiene un libro que justamente eh, ahunda más en todos estos temas así que pues si te interesa, pues realmente te lo recomiendo mucho y te puedo enviar el nombre en un rato que terminemos
2: perfecto, no sabía que tenía el libro, fíjate pero fíjate, ahí, ahí sí voy a, a discernir un poco contigo porque he jugado cosas que sí se meten en esas cosas, está This War of Mine o sea, This War of Mine es de un grupo de personas que viven entre una, un conflicto bélico o sea, no, no pertenecen ni a un bando ni a otro y están metidos en eso y tú ves las consecuencias políticas y bélicas que tienen, o sea y el juego está basado en historias reales de personas que han estado viviendo entre la guerra. Entonces, eh, digo, a lo mejor peco un poco de que ya me estoy yendo a juegos que salieron después. No tengo ni idea de cuándo salió This War of Mind, por cierto. Como 2014, ¿no?
0: Sí, más o menos. No, o sea, de hecho yo eh, entiendo el punto, ¿no? Más que nada, pues yo lo menciono, a, bueno, abordando el comentario que yo hice empezando. Que este juego logró ser muy bueno en un aspecto que logró combinar el interés de Nicho con el interés de jugadores casuales. A lo que voy no es que no se puedan tocar como tal, sino que tuvieron que frenarse porque como también buscaban un poco de aceptación entre el público de juegos de acción, de disparos, porque es lo que hoy, si tú quieres, tú te puedes ir muy lineal, ir disparando, matando y vas a avanzar. O puedes ir explorando, entendiendo la historia y lo vas a disfrutar. No es que no se pueda tocar, pero realmente esos temas, claro que los pueden tocar, pero yo siento que hubieran perdido el interés de un sector de su público si, hubieran, eh, si se hubieran enfocado y hubieran aunado más en eso.
2: Sí, ¿Quién sabe? Porque yo, al menos yo, del, mucho de lo que he visto del fandom de Bioshock, todo el mundo alaba la historia y, o sea, no se meten tanto como en el hecho de decir es que es un shooter que se juega bien, sino que se meten en decir es un shooter que me hizo cuestionarme cosas.
0: Era un riesgo que pudieron o no tomar, como dices la mayoría pues está a favor de la historia incluso si lo hubieran tomado tal vez hubiera resultado mejor a como resultó en realidad pero pues decidieron era una apuesta Que tenían que hacer Y tal vez no tomaron La decisión adecuada Pero pues tenían que tomar Una decisión en su momento
2: No sé sí, Pues a final de cuentas Lo de siempre no Es un producto Y apostaron por lo que Sabían que iba a vender O sea tampoco es como de Me voy a gastar 300 millones de dólares En hacer un juego Y para ver si lo recupero no O sea pues tienen que Saber hacia dónde Hacia dónde venden Pero Creo que es parte De lo que le he criticado A los videojuegos Yo creo que el videojuego de donde más bebe es del cine, pero el videojuego es mucho más inmersivo porque eres tú el que está tomando las decisiones, ¿no? O sea, tú como jugador. Entonces, sí, exactamente. Eso es lo que le aplaudo, que Bioshock se empezó como a tirar también por ese lado y se pues empezó a notar la influencia que tomó en muchos otros videojuegos porque a raíz de ahí empezaron a salir lo que ahora llaman historias más serias, entre comillas, mm. Eh, pero sí, o sea a, a mí me hubiera gustado que se, digo ya es gusto personal, ¿no? pero a mí me hubiera gustado que se arriesgaran más como con este tipo de cosas, pero a final de cuentas no le, no le quita méritos al juego es un, es un gran juego
0: y totalmente, en tu caso César, ¿cuál es tu conclusión?
1: Eh, a mí me gustó el hecho de que es, es por ejemplo ahorita lo que hablaban de que la, la historia de Bioshock no se puso suficientemente intensa, y yo creo que es un problema de los videojuegos, es que Realmente ponerte a con un videojuego es quitarle mecánicas al videojuego también. Es como poder, por ejemplo, decir, ah, pues en un juego pues no matas a nadie. O sea, puedes decir, hacer un juego donde llegarás a Rapture y no matarás a nadie. Te, te fueras escondiendo nada más, ¿no? Eh, sería... O sea, para que fueras realmente libre de tomar decisiones, ¿no? Yo creo que el juego apostó por, por ser general para todos, O sea, ser, ser divertido, disparar, tener estas mecánicas de los plásmidos y todo eso. Y sí, lo hacen digerible. Este, si hubieran intensiado de más, quién sabe, eh? Hubiera sido la misma obra, o sea, si hubiera llegado tanta gente Porque te fijas, que siempre las obras, este, digamos, las, las que pegan no son las mejores Por lo general, las mejores siempre son las más underground En este caso, Bioshock, pues apostó por serlo divertido Con un buen, buen tema político que te hace dudar, ¿no? De hecho, a mí al principio me gustaba mucho lo que decía este Andrew Ryan, ¿no? De, de la libertad y todo eso, y decía, sí, sí,
2: la tierra es de quien la trabaja.
1: Está como, como este, ¿cómo se llama? Pagamos ah, el discurso político. Ándale.
2: Tierra, tierra y libertad, decía ya. Yo estaba, yo estaba zapatista. El, el... Anda, zapatista, exacto, exacto.
1: ya estaba zapatista, exacto, exacto. Y este, y después ves que no funciona, ¿no? O sea, ves que, que, que los extremos nunca son buenos. Sí. Pero a mí como juego me gusta mucho. Eh, también no, no, no se me juego perfecto. La historia tampoco se me hace perfecta. Este, pero siento que le queda bien. Creo que es un juego que, que envejeció mejor incluso que el 2 y el 3. El Bayeshok 1. Y va a pasar a la historia como yo creo que de los mejores de los mejores juegos. Porque no hizo todo perfecto, pero todo lo hizo muy bien. Y yo creo que eso vale más que a veces la perfección en una cosa y quitarle otra cosa. Es mejor hacer todo muy bien.
0: Realmente la, la perfección es irreal. O sea, realmente es siempre... Siempre va, va a haber un punto del que alguien se va a quejar, y como tú dices, Bioshock lo hizo bien, honestamente lo hizo muy bien. Eh, concuerdo totalmente con Amadis. tuvo muchos, muchos aspectos en los cuales tropezó, o sea, no los abordó como pudo haberlos abordado, como tuvo la opción ya que tenía toda tu atención. Se entiende el porqué, porque a final de cuentas es un negocio y tienen que irse a lo seguro, no pueden tampoco alocarse tanto. Pero, a final de cuentas, es un producto bueno. No es un producto excelente. Pudo ser un producto excelente, pero, pues, realmente era eso o a la segura. Y, pues, a final de cuentas, la empresa apostó por algo, se fue. Salió bien. Quizá salió como esperaban. Quizá pudo salir mejor. Quizá pudo salir peor. Pero, bueno, el chiste es que ya sucedió. Y, pues, realmente es una experiencia que vale totalmente la pena. Si no un juego jugado Bioshock, se lo recomiendo.
2: Y no eh, chulada. Sí, eso, sí totalmente. y pues, sí vale la pena.
0: Sí, ya, pues, obviamente... Eh, nosotros somos tres locos diciéndoles lo que opinamos nosotros, obviamente lo, lo más importante es la, la experiencia que ustedes se generen, porque pues nadie tiene gustos iguales, o sea, en realidad a unos, a mí por ejemplo Infinite casi no me gusta porque es de acción y hay gente a la que le traba, de hecho creo que a ti te gusta más Infinite, ¿no César? No,
1: no, no, a mí, mi, mi favorito es el 1,
0: okay. pero sí me gusta el Infinite. No, igual a mí me gusta porque la historia es muy buena, pero aún así... Yo conozco gente que me dice, no, es que Infinite es el mejor. Y yo lo veo y es como que esa y es cosa como, es con plasmidos Sí. Y, mm, sí.
1: <risa> y de hecho no envejeció muy bien, ¿eh? O sea, yo lo jugué hace poquito en stream. Y no, hombre, el juego se siente... Feo, o sea, al disparar ahí no, no es divertido. Es
0: que es un género diferente, porque como es un género de acción, pues sí es un género de acción que se siente viejo, pero el otro Ajá. como es un género de, de suspenso y sigilo, pues al final de cuentas siempre se ha sentido lento, no es como que hay una gran diferencia. Sí. sí. Sí hay detalles en mecánicas, pero en fin, ¿qué les parece? Si de esta manera ya concluimos con el episodio, que de verdad estuvo muy, pero muy interesante. Muchísimas gracias, Amadis, de verdad. Eh, pues realmente estaba conversando con César y consideramos que eras la persona óptima para este episodio y en verdad de mi parte no, no decepcionaste, me, me gustó mucho la interacción que tuviste con nosotros y pues obviamente la manera en la que manejaste los temas no, 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 pues
2: al contrario, ustedes muchas gracias por haberme invitado aquí a, a su espacio del de, podcast, que la neta es que está chido, los he estado, digo no, no escucho tanto podcast, pero he escuchado dos tres capítulos ahí con ustedes y me los he, he, he quemado y este y la verdad es que está chido, entonces les agradezco y qué bueno que que sirvió de algo que estuviera aquí molestando. Hombre, gracias a ti.
1: Tuvo, yo no, no sé tu, yo me divierto mucho este platicando. Se me pasan bien rápido las horas. Me, me, nos queremos limitar a hacer menos de dos horas y siempre se nos no, va. Sí.
2: No, y, y, y dejé muchas cosas en el tintero, porque <risa> <risa> sí, sí, <risa> ya sí, también sí. empecé a ver así, que, o sea, de literal de mi análisis son tres hojas. Ajá. Pero sí, no, no, quise, no, pasa
1: igual.
2: no quise meter así todo porque dije es demasiado y luego precisamente lo que pasa siempre, ¿no? Que de repente sale una idea y empezamos a tirar de la idea y se empieza a crecer el tema y luego otra vez a centrarnos, entonces pues nada más fue así como... Sí, eso es una embarradita nomás. Ajá, por encimita, pero sí, muchas, muchas gracias por la invitación, Manitos.
0: Excelente. Ok, entonces, eh, sin más por comentar, les recuerdo, fuimos a Madis, a Retro Caesar y Sol de Vila. Muchísimas gracias por haber escuchado que tengan un excelente día y hasta luego. Adiós. Andrew
1: Ryan, entitled
0: No, no, says the man in the Vatican, it belongs to God. I chose something different.
2: I chose the impossible.
0: I chose...